0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Huszár András, és itt van velem Földi Gábor. Sziasztok! Illetve Nagy Szabolcs. Sziasztok! animációs Dream Team újra összeállt, már ami az amerikai animációt illeti. Már eddig szerintem legtöbbször ilyen Pixar filmeknél találkoztunk, legalábbis a Toy Story, a Cars, az, az, azok már ilyen, ilyen korábbi olyan adások voltak, ahol ti vendégeskedtetek, most ugye társműsorvezetőként vagytok itt, szóval más a titulus és más a, az animációs cég is, amiről beszélni fogunk ebben az adásban. Ez nem más, mint a DreamWorks és ennek a stúdiónak az égisze alól néztük meg a Kung Fu Panda első részét, erről fogunk ma beszélni. Sziasztok, milyen érzés nem Pixar filmről beszélni, vagy arra készülni, hogy nem Pixar filmről fogunk beszélgetni?
1: Hát már lassan lassan nincs olyan Pixar film, amiről ne beszéltünk volna, úgyhogy bár, bár ez is nézőpont kérdése, mert ugye mennyi Pixar dolog fog jönni az elkövetkezendő Hát, ugye. Években, úgyhogy igazából időskorunkig csinálhatnánk ezt. De én nagyon örülök nekem, ez az egyik, én nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet, úgyhogy úgy, én nagyon örülök, hogy végre, végre nem, nem a pigszáró, hanem egy nagyon szeretett filmről fogunk beszélgetni.
2: Hát én azzal kezdeném, hogy nagyon köszönöm Andrásnak és Péternek, hogy itt most először nem vendégként, hanem műsorvezetőként csatlakozhatok a Vagfolt podcasthez. úgyhogy nekem már ez önmagában egy óriási dolog. Az a másik pedig, hogy így hárman vagyunk először, ez pedig még szintén sokat hozzáad. Az pedig, hogy nem Pixar, hanem Dreamworks, hát, hát azt meg majd meglátjuk.
0: <gül> nagyon jó. E, nagyon izgalmas lesz. E, kezdem én azzal, hogy én most láttam először a Kung Fu Panda-t. ugye a Vakvolt Podcast animációs évadának ez az utolsó, többi utolsó, nem is tudom, egy harmada körből, ez csupa olyan film, amit én még nem láttam, szóval ez, ez mind-mind volt köztük a Kung Fu Panda is. te már azt említetted, hogy, hogy neked régi kedvenc. Van kedved mesélni róla, hogy mennyire régi?
1: Aha, szerintem... Ö... Szerintem én ezt láttam moziban, tehát hogy azért ez egy, tehát én ugye akkor voltam ilyen 7.-8.-as, amikor ez a moziba kijött 2008-ban, és, és igazából annyi a személyes történetem vele, hogy nekem volt a gimnáziumon egy ilyen nagyon-nagyon jó barátom, akivel együtt egyszerre voltunk betegek. Így lettünk jobba, hogy egyszerre lettünk betegek, egy suliba jártunk, és akkor valahogy így elkezdtünk dumálni, és, és elkezdtünk ilyen hát ilyen kukupanda idézeteket, nem tudom, valahogy valami feljött, nem tudom, Tehát nem, nem emlékszem a pontosra, de hogy valaki bemondott valami idézetet, valamelyikünk emlékezett arra, hogy ez abból van, és akkor ez egy ilyen közös film lett, így annyira, hogy ennek a betegségnek az ilyen csúcspontja, az így az volt, hogy mert ugye akkoriban így történtek a dolgok, aztán így a Covid miatt visszatekintve, ez így már vicces, de hogy úgy néztük meg a filmet, hogy így egyszer elindítottuk, hmm. és akkor közben így beszéltünk róla, és akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon ö, vagy hát ilyen személyes sztorit is fűzehez a filmhez nekem, uh-huh. de, de azóta én nagyon-nagyon szeretem, meg én ö, ugye tanítok ö, evangélikus hittant ö, iskolákban, és én ott azért megszoktuk nézni, ami egy furcsa választás, de ezt majd megindoklom, hogy miért, de hogy, hogy, de hogy én nekem azért viszonylag tényleg a kezdetek óta van egy ilyen egy ilyen történet ezzel a filmmel, és kizárólag szinkronosan nézem, tehát, hogy bármennyire is imádom a Jack Black-et, tényleg egy ilyen ilyen, nem tudom, háborúba vonulnék a Jack Black-ért, de de hogy hogy nekem így nagyon a a szívemhez nőtt ennek a filmnek a fordítása,
2: De akkor nem is láttad még eredeti nyelven egyszer sem? Hát csak jeleneteket láttam. Illetve
1: illetve viszont a a szikvölöket meg angolul láttam. Tehát azt meg már nem néztem moziban, hanem azt csak csak itthon láttam, és azt viszont angolul láttam. Tehát az elsőt sose láttam angolul.
0: Hát ez nagyon érdekes lesz, András, te angolul nézted most? Én angolul néztem most, igen. Én a legtöbb filmet az idei vadósadásokhoz mindig eredeti nyelven nézem, meg aztán bele szoktam nézni a szinkronba így a, így a Youtube-on, hogy, hogy valami fogalmam legyen róla. Mondjuk most speciál, most pont nem jutott eszembe belenézni, úgyhogy most kizárólag Szabolcsnak a a kortes beszédére fogok, fogok hagyatkozni a, a szinkront mert kíváncsi vagyok, hogy mitől, mitől annyira jó. És, de előtte még feg a téged is megkérdeznélek, hogy te most láttad először a filmet? Ezt én jól értelmeztem. Nem, én nem most láttam. Aha. Ö,
2: az nem láttam moziban annak okay. idején, tehát 2008 ilyenállam már ez pont az volt, hogy így a így átáltam erről, hogy akkor elsősorban, vagy csak is kizárólag a pukámmal járunk moziba arra, hogy ugye a barátnőmmel megyünk moziba, és, és akkor meg ez az ilyen Pixar dolog ment, meg hát itt 2008-ban ilyen filmeket néztünk, mint a Twilight, vagy a Mamma Mia. Mm. Csupa és, Igen, és és ez kimaradt ö, moziban, uh-huh. úgyhogy úgy, én ezt otthon pótoltam annak idején, ö, de láttam, láttam azt hiszem szinkronal is, meg most eredeti nyelven néztem újra, úgyhogy nekem így van igazából mind a két ö, Tök jó. Mind a két változattal <gül> ilyen egy kis tapasztalatom.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Jó, akkor ö, valahonnan fussunk neki a, a, a filmnek, egy talán egy gyors ilyen háttér sztorit érdemes hozzá ö, fűzni, ugye hiszen a DreamWorks animációs stúdióról még nem ö, beszéltünk, és nem is fogunk ezután se többször a a podcastben beszélni. Nem lesz Zia Hangya adás? Zia Hangya adás viszont már volt, és ezt pont akartam is mondani, igen, még egy viszonylag korai nyári versusnál az egy bogár életével párban beszéltünk a Zia Hangyár, úgyhogy ott egy kicsit volt is már szó a a DreamWorks-nek a születéséről. Ez azért egy jóval későbbi filmje a stúdiónak, ugye a DreamWorks stúdiót azt Spielberg és a Katzenberg alapította, illetve még ott volt mellettük uh, mondom a harmadik uh, nevet, most hirtelen kiesett a fejemből, de ugye hárman alapították a David Geffen, aki a zenei producer. Igen, ők, ők hárman alapították, ugye a Jeffrey Katzenberg, a Disney-től érkezett, Spielberg pedig ugye a Spielberg, és és ők alapították a a DreamWorks stúdiót, és ennek az égisze alatt készítették el először az EA hangját, és aztán pedig az Egyiptom hercegét is, ezek voltak a legkorábbi DreamWorks filmek, és ugye a Mind a kettő arról volt nevezetes, vagy arról nevezetes máig, hogy a, a CGI animációba való alkalmazása, tehát hogy a hagyományos kézzel rajzolt technológiák és a már digitális felé elmozduló technológiáknak az ötvözésével kísérleteztek a, a stúdióban, szemben mondjuk a Disneyvel, ahol egy picit úgy már digitális ö, megoldásokat a korabeli Disney filmekben de azért azok általában kimerültek egy-két jelenetnek a felturb- felturbózásában. És akkor ebben a korai időszakban még a, a Dreamworks az még így kollaborált az Artman stúdióval is a Csibefutam elkészítésében. Ugye ez egy stop motion animációs film volt, tehát több, többféle animációs stílust és technológiát is használtak, viszont ugye az igazi nagy-nagy áttörést, ami már egy kicsit ilyen ö, szerkezeti stúdió formátumbeli átalakulást is követett, ö, 2001-ben a Shrek jelentette, ugye az egy ilyen gigantikus nagy mérföldkő, így az animációs filmeknek, főleg így a Hollywoodi animációnak a történetében, mint ö, mint az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb CGI animált film, ami gyakorlatilag így, hát majd, hogy nem egy csapásra így átbillentette a hangsúlyt a kézzel rajzolt animációtól a digitális animáció felé. Ráadásul a Shreknek ugye ez a a meta jellege, kikacsintó, sok popkulturális utalásra dolgozó jellege is egy viszonylag új, szint jelentett, bár pont a Herkules adásunkban beszéltünk arról, hogy azért a Disneynek is volt ebben tapasztalata, de a srek az nagyon töményen csinálta mindezt. Én emlékszem, én a sreket még moziban láttam annak idején, és így, és így nagyon megvan bennem az, hogy akkor tényleg minden a srekről szólt, tehát hogy így, így nagyon a közbeszédben az volt, hogy a srek poénok, a srek volt a menő, tehát hogy az volt a amit a, amit a menőarcok néznek, és amiből a menőarcok idéznek, mert hogy ugye az ironikus, és az lenézia, a, nem tudom, a hagyományos meséket, vagy hát legalábbis a, nem tudom, a ka, ka, kamaszként így, így sokan nagyon ezért tudta kapcsolódni a, a, a Shrekhez, szóval, hogy ténylegesen ilyen őrült nagy shrek volt így a 2000-es évek elején, és az gyakorlatilag így be, be, berobbantott a, Dreamworks-nek a a, a, nem tudom, rakétáit.
2: Hát a Shrek egy új korszakot indított igazából, tehát, hogy így szerintem. Meg úgy kicsit átkerült abba is, hogy ez, amit te is mondtál, hogy a menőarcok ebből idéznek, meg ilyenek, tehát, hogy így, hogy az animációs film, mint olyan, az lehet így más is, mint a, mint csak ez, hogy gyerekeknek szól, és hogy ilyen is dolog úgymond idézője a betéve, tehát hogy, hogy eb- ahhoz szerintem a Shrek így nagyon sokat tett hozzá, hogy ez így formálódjon a, a széles közönség szemében, hogy, hogy egyáltalán hova pozícionáljuk az animációs filmeket.
1: Meg szerintem az a nagyon érdekes ebben a történetben, a Lindsay nek van egy tök jó videója, a, szerintem a Herkules videójában van erről szó, hogy, hogy ugye itt egy komoly vita volt, tehát ugye nem úgy történt, hogy a Katzenberg itt ezt, örökre ezt álmodta, hogy ő megcsinálja a Dreamworks-et, és akkor megforradalmasítja meg az animációt, hanem, hanem ugye igazából a, a Disney Renaissance irában akkor a 90-es évek Disney érájában ő egy ilyen nagyon-nagyon fontos szereplője volt a, a cégnek, és egyszerűen úgy elmérgesedtek a, a, a viszonyok a, a Disney vezetőségében. Tehát, hogy alapvetően az volt a probléma a Katzenberg-el szemben, hogy, hogy ő túlságosan csak magának akarta kisajátítani a Disney reneszánsznak a sikereit. Vagy legalábbis ez volt az egy ilyen, egyik ilyen kezdeti, kezdeti sértődés vele szemben, és, és akkor jó, akkor ő dobantott, és akkor létrehozta a Dreamworks-öt, és egyébként, hogyha meg is nézik a Dreamworks kezdeti filmjei, ez a nagyon klasszikus hát egyébként erre a Disney tehát hiába az éj a hangja nem olyan de közben de közben ott van, jön rögtön jön az Egyiptom hercege uh-huh. Irányel uh-huh. akkor ugye az a Szilaj film is ebbe jön bele, a József uh-huh. az álmok királya és akkor még külsősekként behozzák a, a csíbefutamot de hogy alapvetően szerint, tehát hogy így egy ilyen nagyon egyértelmű elmozdulás van, hogy hogy oké, itt a pixar egyébként elindul valami újfajta animáció, de mi egyébként elkezdtük csinálni ezt a Disney Renaissance folytatást, hogy majd mi legyőzzük őket, és akkor itt valami hirtelen váltás kell, és ez a hirtelen váltás volt a Shrek. Szóval szerintem ez is egy ilyen érdekes adalék, hogy, hogy, hogy itt nem az, mint a Pixar tudott, hogy így a kezdetektől fogva így csinálgatják a dolgaikat, és akkor ez így megtörténik, hanem itt egy ilyen korpó a csarkodás miatt lesz aztán, hogy, hogy egy ilyen teljesen más hangvételű animációs műhely alakul ki a, a Dreamworks-nál. Tehát egy ilyen, ez egy ilyen jó ilyen villanfilm. És egyféle e, a Lindsay Alice, hogy volna már igen láttam ezt az eszét, de hogy ő egy ilyen nagyon egyértelmű főgonosznak állítja be a Kátszenberget mm. ebben, a, ebben a történetben. De ebben nem vagyok otthon, hát ez élemes nem.
2: Tehát, hogy amennyire én tudom legalábbis, tehát hogy igen, egyébként sem az egyik legszimpatikusabb figura Hollywoodban.
0: Ja, igen, nyilván a pixar is ugye is eh, szóval nem azért, de hogy... Igen, igen. igen és, és jogos, amit Szabi is mondott, hogy persze a, a Pixar már a 90-es évek második felében ezt a, a, a digitális animációs hullámot már abszolút beindította, tehát hogy inkább a kézzel rajzolt animáció az még a, még a Disney-nél próbált kapaszkodni. Ad is a Dreamworks talán azt tudta jól megfogni, és főleg pont a Shrek-kel, hogy ugye a a Pixar az direkt nagyon más témákat választott, és, és direkt nagyon földhöz ragadt ö, megközelítésből ö, kezdett gyerekeknek is, de azért gyerekeknek szóló ö, animációs filmeket készíteni, tehát ugye arra gondolok, hogy nem hercegnős történetek voltak, meg nem klasszikus, nem tudom, Grimmesiknek az újra feldolgozott ö, változatai, hanem, hanem ilyen kis gondolatkísérletekből született filmek, mint a Toy Story, hogy mi lenne, hogyha mi történik, hogyha becsukjuk a gyerekszobahajtaját, és, és ott volt van a játékok. E, és, és ugye ezzel, ezzel tudott nagyon friss lenni. És a, a sereg pedig pont azt tudta megcsinálni, hogy egyrészt, vissza, egyrészt ugyanabba a témakörben nyúlt, vagy nem tudom, ugyanabba a nyúlt, mint a Disney. A klasszikus reneszánsz filmjeivel. Tehát, hogy abszolút egy, egy nem tudom, hercegnős ö, fentezis tematikájú mesét választott, viszont azt egy, azt egy ilyen nagyon a 2000-es évek elejé ironikus posztmodern divathoz illeszkedő hangvétellel tette meg, és így megtalálta azt a, azt a harmadik útvonalat, ami talán nem is volt világos, hogy, le, hogy van egy harmadik útvonal ehhez a, ehhez a kettőhöz, a Disneyhez meg a Pixarhoz képest így a amerikai közönségfilmes animáción belül, és, és ezek nagyon megtalálta ezt a harmadik utat. E, és érdekes, hogy ugye ez lett aztán a, a Dreamworks-nek tényleg a, a zászlóshajója, és aztán ez lett így az utókor szempontjából valóban egy ilyen, egy ilyen film, még hogyha most a vagy inkább arról is beszélt, hogy a Katzenbergnek a, a megítélése az, ami, ami inkább ebbe az irányba, túlódott el, de hogy, hogy a Srecknek is van egy ilyen nagyon érdekes, és most ez nem egy Sreckadás, de az is nagyon fontos legalább egy ilyen kis rövid kitérőt tennünk, hogy Srecknek azért van egy ilyen nagyon érdekes, vegyes, kulturális öröksége, hogy egyszerre egy olyan film, amit még ma is nagyon-nagyon sokan imádnak, és nagyon sokan rajonganak érte, vagy nosztalgikus vagy megtalálják a, a, nem tudom, az ilyen gegek szintjén a mai, nem tudom, tiktokosok is, most ezt úgy mondom, mintha szoktam volna tiktokozni, de vegyük úgy, hogy vegyük úgy, hogy tudom, miről beszélek, mint ahogy, mint ahogy így a 2000-es évek elején is megtalálták a, a kamaszokat a serekpoinok, de hogy másrészt van egy ilyen nagyon elavult jellege is a sereknek, főleg mondjuk animációban, vagy az animációs technikában, de amúgy is van egy ilyen, egy ilyen ú, ez valami nagyon, nagyon ilyen régi, túlhaladott dolog, aminek a szellemisége már, már valahogy már, már nem, nem menő, tehát talán a Disney meg a Pixarnak nak az új a miatt igazából Igazából nem tudom, de, de van egy ilyen érdekes, érdekes billegés ennek a sereknek. Vagy nem tudom, hogy ti most hogy tapasztaljátok, hogy szintetek 2023-ban milyen a serek megítélése? utána lassan rátérjünk a Kung Fu Pandára is, csak nem tudom, szerintem így a DreamWorks kapcsán azért fontos legalább most egy pár szóba beszélni róla, mert amúgy meg valószínűleg, hogy bármikor a vakfoltban a serek adásunk lenne. Meg a, tehát hogy akkor azt az egyértelmű
2: vonulat húzzuk be, ugye, hogy akkor elmetleg a serek... Sikerenélkül nélkül nem készült volna el a kung fu
0: panda, ugye? Ez Tehát, hogy akkor igen. valami ilyesmit járunk körül. Igen, igen, hogy a shrek volt az, ami a dreamworks olyan mértébe feltette a, a térképre, hogy aztán meg tudtak csinálni egy Madagaskárt, meg egy meg egy kung fu pandát például.
2: De úgy szerintem egy madagaszkár, meg egy Szilaj úgy lehet, hogy hmm. nem? Most egy shrek mármint hogy azokat így, egy fokkal ilyen generikebbnek érzek, mint egy kung fu pandát. Tehát, hogy ezért gondolnám, hogy a, uh-huh. a strek sikerének több köze van a kung fu pandához, mint a, uh-huh. mint a többihez. De aztán lehet, hogy nem, csak valahogy így érzésre. Uh-huh. Így kicsit azt gondolom, hogy így valahogy a DNS-ből sokkal több van benne.
1: Hát meg hasonló is a témája. Tehát például a Shrek 2 dilemmája, vagy srek nek a, a srek kérdése az igazából egyezegben ugyanaz, mint a pónak a, az ilyen saját identitás válsága. Tehát hogy, tehát, hogy alapvetően alapanyagban szerintem sokkal hasonlóbb a srek, hmm. meg a kung fu panna, mint, mint a korszakban egyébként bármi más. De én, én azt érzem, hogy ilyen, abban a szempontból jól örekszik a srek, hogy, hogy ezt az ilyen mém kultúrát így nagyon hamar behozta vagy, vagy, vagy sokkal inkább ráérzett erre, tehát sokkal több olyan gag van benne, ami kifejez, kifejezetten ilyen, ilyen hát ilyen mém alapanyag vagy nem tudom, tehát hogy így úgy van megcsinálva hogy egy ilyen random poén most eszembe jut, mikor a Fiona harcol és akkor egy, van egy ilyen callback a Matrix-ra. És hogy, és hogy ez ilyen és ugye ma meg így termelődik a humor vagy így, így vagy egy ilyen humort élünk most hogy, hogy ezek az ilyen öm, nagyon gyors reagálás, vagy ilyen nagyon gyors, nagyon rövid, öm, valamire utaló, stb. És azért ez eddig annyira nem volt jellemző, így, öm, így más, másfajta animációs filmekre, pláne nem. És, öm, és szerintem ilyen szempontból egy ilyen jó megítélése van a Shrek-nek, vagy hogy mondjam, egy ilyen hosszantartóbb megítélése van. Öm, És például ezért látszik az, hogy egy ilyen Shrek-szikvől, mint mondjuk a harmadik rész, vagy nem tudom, ez így teljesen így a feledés homájába megy, ahol már egy ilyen sokat tradicionálisabb történetet akartak elmesélni.
2: De a második rész meg amúgy az tökre.
1: Azért nagy, igen, igen.
2: Tehát, hogy, 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 hogy igazából azt gondolom, hogy így 2023-ban a Shrek 2 úgy legalább annyira ilyen mém meg minden szinten benne van a hmm. köztudatban. Vagy, mint hogy a Shrek 1-2, ez igazából egy film lenne igen, valójában, igen. és hogy az a Shrek, minden, ami a Shrek 1-2-ben van. Tehát, hogy például ugye a Radics Peti, a youtuber, aki Többször újra szokta használni a Shrek 2-nek a vacsora jelenetét? ez
1: egyből Igen, 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 az Ez kettő kettőből jel? van, igen, Na. mikor a fión a szüleihez.
2: Na ezt mondom, hogy, hogy, hogy kicsit azt érzem, hogy a Shrek 1-2 az úgy egyébként egy filmként él így a, így a hmm. köztudatban, és, az így, és kicsit igen lehet, hogy benne van ez, hogy Kicsit öregedett, meg kicsit túlhaladott, de közben meg vannak azok a részei, amik uh-huh. meg ilyen, amik meg továbbra is több mint húsz évvel később is megállják a helyüket.
1: Hát meg ilyen szempontból ez még egy ilyen hozzád, hogy, hogy ez erőt ott eszembe, hogy, hogy a Srek nem mint filmként él tovább, ma már. Hanem jelenetekként, vagy igen, ilyen kis mémként. Kis mémként. Mém, abszolút, és, hogy, igen. Tehát például annyira érdekes, hogy a magyarországi Netflix-nél ez még nincsen aktiválva, de hogyha valaki külföldre megy Angliába, vagy, vagy Németországba, vagy kicsit nyugatabbra, ott ugye van egy olyan funkció, hogy, hogy bedob egy ilyen Netflix TikTokot, és, és te így lefele görgetve tudod nézni a viccesemnél vicces jeleneteket a filmekből. És el tudsz tölteni úgy fél órát, hogy megnézel, nem tudom 50 különböző vigyáték jelentett. És hogy ilyen szempontból a az egy sokkal, sokkal maradandóbb, mert itt van ez a vacsora jelenet, vagy itt van más is, ami, amiben ez is ma már nem ülesen, vagy hát nem így tekintünk a Shrekre, mint egy film, hanem hogy, hogy mik azok, vagy például egyszer volt, még a Covid legelején tartottunk ilyen közös, vagy én tartottam Twitteren, voltunk tizen ilyen közös Netflix partit, amin a Shrek-et néztük. Tényleg. És és, és ott is az volt, hogy így megjelentek az emberek adott jelenetekre, és akkor jó, ezt még megvárom, és akkor elmegyek, szavasztok. Tehát, hogy nem az volt, hogy leültünk az elején, és aztán vége, hanem már mindenki látta a ezért nekünk már soha többé nem kell látnunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes...
2: És ezért nem lesz róla vakfoltadás, ezért beszélünk a kokfu panda csak és róla.
0: kizárólag, igen, igen.
2: De szerintem akkor térjünk rá arra, hogy, hogy akkor így 2023-ban ugye már szintén 15 év eltelt a, a javasztámonak a bemutató óta, hogy így a, mennyire van velünk a Kung Fu Panda.
0: Ja, igen, hát szerintem határozottan velünk van, vagy, vagy legalábbis azt tekintve, hogy, hogy jövőre, vagy idén jön ki a negyedik rész. Úgy láttam, hogy jövőre. Jövőre. jövőre igen. Idén egy
1: Netflix sorozat jött ki.
0: Úgyhogy úgy, kung fu panda él és virul ezek szerint. Már azért mondom, hogy ezek szerint, mert én ugye, mivel most láttam először a filmet, tehát én azért annyira nem követtem eddig a kung fu panda franchise-nak az alakulását. Biztos, hogy észleltem, hogy, hogy készültek hozzá folytatások, és biztos, hogy beszélni fogunk a folytatásokról is. De, de de azért kicsit így meglepő, hogy, hogy, hogy még máig a Kung Fu Panda az ennyire ennyire maradandó. Abból a szem, nem abból a szempontból meglepő, hogy nem lenne, ne lenne jó film, mert tök szuper volt a Kung Fu Panda, tehát spoiler, nagyon élveztem. De hogy, de hogy kifejezetten ennek is lett egy ilyen, egy ilyen hosszú, hosszú kifutása.
1: Hát én, én lehet, hogy a rossz, rossz válaszadó vagyok erre, de én, tehát hogy Szerintem témáit tekintve a film ilyen nagyon mai. Vagy én legalábbis annak érzem például, ahogy kezeli szerintem a film mondjuk az ilyen túlsúly kérdést, vagy, vagy ezt az ilyen én kép kérdést, az szerintem kifejezetten baráti, vagy kifejezetten ilyen empatikus, amit így nem... Na, egy 2008-as filmtől azért nem nem várok el, vagy vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem ezek a témák jól öregedtek, az animáció is jól öregedett, de nem az animáció minősége miatt szerintem, hanem, hanem, hogy ahogy ki vannak találva a jelenetek, különösen a harc jelenetek, azok szerintem kifejezetten jól öregedtek. Van egy kellemes humor a filmnek, tehát szerintem ez nagyon érdekes, hogy, hogy itt írják, hogy eredetileg a karakter, a Poe karakter egy ilyen bunkó karakter lett volna. És, és hogy azzal, hogy a Jack Black így színre lépett 2005-be, mert akkor jelentették be, hogy ő lesz a főszereplő, akkor így teljesen így újraíródott a karakter. És szerintem az egy nagyon, erő, nagyon nagy erőssége a filmnek, hogy, hogy ez a Kung Fu Panda film nem tud működni a Jack Black nélkül, és a Jack Black meg még a mai napig Hát most, amikor felvesszük ezt az adást, a Super Mario Brothers a, a legsikeresebb nyitó hétvégét hozza animáció kategóriában, vagy animációkon belül, amiben így messze így a Jack Black viszi az egész filmet a hátán, mármint ilyen marketinget tekintve, mert minden hülyességet csinál, meg, meg benne van. Tehát hogy ilyen szempontból, amikor milyen peak Jack Black érát érünk, már amúgy lassan 10-20 éve, mm-hmm. ö, ö, így ilyen szempontból egyáltalán nem öregszik a film. Ö, és, és, és szerintem sokkal jobban öregszik, vagy sokkal tartósabb, mint egy ö, mint a Shrek. amúgy.
2: Amúgy mikor én ezt felvetettem, akkor elsősorban amúgy ilyesmire gondoltam, hogy ilyen TikTok, meg, meg ilyesmi szinten, hogy mennyire, mennyire van így előtérbe a film, aztán Ja, Már hát úgy semmi szerintem
1: csak... <laughs> jó, jó humorra van a filmnek, szóval én ki
2: ellen,
0: akkor néhány TikTok valójában, ugyanúgy, mint a Shrek-ből? Hát I- Igen, viszont az az érdekes, hogy, hogy egyrészt ez, amit a Szabolcs is mondott, hogy eredetileg egy, egy bunkóbb karakter lett volna a pó, és aztán a Jack Black miatt egy sokkal oh. szerethetőbb, kedvesebb figura lett belőle. Másrészt pedig, hogy eredetileg ez inkább egy paródiának készült volna, tehát hogy ezeket a harcművészeti filmeket karikírozta volna ki, és aztán abban is toltak egy ilyen kis váltást, vagy vagy, vagy sőt nem is kicsit, hogy, hogy akkor vegyük komolyan ezt a dolgot, és inkább tisztelgés legyen, és inkább főhajtás legyen, és hogy a, a humor az ne, ne az ilyen Ilyen inside jokokba és, és paródiákba mer, merüljön ki, vagy ne, ne az legyen a fókuszba, hanem, hanem helyzetkomikum, jellemkomikum legyen belőle. Meg ugye hát az, hogy itt van egy olyan figura, egy harcművészeti film kellős közepén, aki minden csak nem, nem harcművész alkat, meg tekintve is elméletileg távol áll tőle, aztán ugye a film arról szó, hogy hogyan találja meg saját magát ebben az általa olyannyira rajongott kung fu világban. De hogy lényeg, amit mondani akarok, hogy, hogy pont olyan változásokat hoz, változtatásokat hoztak meg, így a film fejlesztése során, ami egyrészt azt eredményezte, hogy egy sokkal kedvesebb és szerethető film lett belőle, amit tényleg sokkal könnyebb teljes szívből szeretni, másrészt viszont, mivel sokkal kevésbé ironikus, és lehet, hogy az eredeti tervek szerint valósították volna meg, akkor még sokkal inkább hasonlítana a serekre, mint ahogy uh, mi felfedeztük benne így a közös szállakat. Lehet, hogy akkor viszont sokkal mémesíthetőbb maradt volna, viszont nem biztos, hogy mi jól vagy jobban járunk.
1: Ami szerintem még mémesíthetőbb, hogy, hogy azt szerintem nagyon erőteljesen alá kell húzni, bár alá is húztam már, hogy a Jack Black nélkül ez így nem működik ez az egész franchise. És euh, így ebben a jelenlegi formájában, és, euh, és és igazából átalakul ez a humor egy ilyen Jack Black humorát. Tehát hogy, tehát, hogy aki a Kung Fu Panda humorát szereti, és tetszik neki, és vágyik rá, és, és nem tudom, annak elég fölmenni a Jack Blacknek az instájára, vagy a TikTokjára, vagy a, a, a Jablinski YouTube Games csatornájára. YouTube, YouTube csatornájára,
0: és ott megkapja ezt. Igen, Én... bár szerintem a Jack Black karakter, mármint aki ugye Jack Blacként mondjuk élőszereplős filmekből vagy ezekről a a, a csatornákból ismerünk, az azért harsányabb kivitelezés. Tehát, hogy persze a, a, a pó is egy abszolút felismerhetően Jack Black figura, de hogy valahogy szerintem még gyengédebben, és, és így kicsit finomabban fogja meg. Tehát, hogy lehetne ez a, ez a karakter sokkal még Jack Blackesebb is. Nekem legalábbis ez volt így most első nézésre a, a kicsit ilyen kellemes meglepetés tapasztalatom, úgy kellemes, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Jack Black-nek a legharsányabb verzióját is, tehát hogy azzal is tökre boldog lettem volna, és itt is nyilván vannak olyan jelenetek, ahol így ezt maximálisan kamatoztatni tudja, azt az ilyen 150%-os energia szintjét, amit ő be tud dobni bármikor, de, de, hogy, de hogy szerintem sokkal inkább modulálja ezt, a, ezt a, az attitügyét, vagy ezt a harsánságát a, apó karakterével ehhez a világhoz, meg a, ennek a mesének a, a hangulatához. Tehát, hogy szerintem ezért is zseniális ebben a filmben a Jack Black, hogy látjuk, hogy ez abszolút az ő karaktere, de hogy nem pont az, mint amit mondjuk a roksuliban látunk tőle. Nem, nem pont ugyanaz az energia, vagy ugyanaz a, ugyanaz a, a kirobbanó ö, ilyen, ilyen szélviharszerű ö, jelenlét, mint ahogy mondjuk egy Robin Williams azért mondjuk a, a, az Aladdinban, a Jinként, ugye száz-tíz Robin williams hozta. Tehát, hogy ebben szerintem egy tökéletes, tök érdekes az, hogy a Jack Black hogyan állt hozzá ehhez a karakterhez a, a, a stúdióban, amikor fölvette a, a hangot. Nekem erre az a elméletem,
2: hogy igazából itt a pó az egy ilyen generik ö- hírós journeyn végigmenő karakter, és hogy az lett igazából feldúsítva uh-huh. Jack Black-kel, és ettől működik olyan jól, uh-huh. mert lehet, hogy Jack black magában túl sok lenne egy ilyen hírónak, mert ugye általában az ilyen Luke skywalkerek meg nem tudom, ugye sokszor azt mondjuk rájuk, hogy ilyen kicsit sótlanok, meg kicsit kicsit ilyen üresek, és hogy itt meg pont jól sikerült szerintem belőni az arányt, hogy van egy ilyen, van egy ilyen széles közönség által ö, könnyen befogatható, meg könnyen azonosulható karakter, akinek mégis van egy íze, és ezt az ízt meg abból kapjuk, hogy a Jack Black Experience az meg fel van vizezve. Tehát, hogy így szerintem a, a pólnak az pont az, az egyik erőssége, hogy azok a dolgok, amik a, a próba megjelennek, azok kapnak egy olyan extra színezetet a Jack Black-től, tehát hogy ez amit Szabi is említett, hogy az ilyen túlsúly, meg ilyesmi, hogy meg ez a, én ilyen elképesztő rajongó vagyok, aki mindent tud erről a dologról, és akkor ez a dolog nekem jól áll, mert hogy ezt amúgy szerintem tökre nehéz hozni, és a Jack Black amúgy vicces a, az idén, Láttam már egy Jack Black filmet, amit így először láttam, ez a The Big Year, aminek most hirtelen nem tudom, hogy mi a magyar címe, de hogy abban a Jack Black egy ilyen, egy ilyen madár rajongót alakít, akinek ugye az a, az a célja, hogy a, ezt a Big Year-t megcsinálja, ugye, ami az, hogy egy év alatt a lehető legtöbb különböző madárt nézel meg és ugye ez egy teljes projekt, és ott is ez van, hogy a, ott az Owen Wilson játssza ugye a nagy menőt, aki tartja a rekordot, meg aki ugye kisújából kihozza, meg ugye akinek ez az élete, meg minden. A Jack Black, meg ugye ez a, ez a szerethető loser, aki meg viszont csak elképesztő rajongó, és ebből is van ez a hihetetlen lelkesedései, ami miatt soha nem adja fel akkor is, hogyha egyébként mindenki azt mondja neki, hogy egyébként fel kellene adnia, és nekem egyébként a Kung Fu Pandában is, meg Póban is az a kedvencem, meg az a kedvenc jelenetem, mikor elkezdődik a tréningje, és akkor a sifu az össze-vissza veri, és akkor abban bízik, hogy hát akkor valószínűleg egy idő után feladja, mert hogy hát így ezt egyszerűen nem lehet bírni, és a Pónak meg csak annyi, hogy akkor folytassuk, gyerünk, csináljuk tovább, és hogy, és hogy pont azért még nagyon jó, mert ugye itt említettem, hogy ilyen hirósz csörni, meg ilyenek, és hogy ugye kicsit ilyen furán is az ilyen kritikákban meg is említik a Póval kapcsolatban, hogy hát egyik pillanatban még a kezdő, a másik pillanatban meg már a legnagyobb király, hogy hogyha azokat a, az embereket nézzük, akik ilyen valamilyen tekintetben igazán nagy sikereket értek el, ugye azok sokszor ezt szokták mondani, hogy ezt a, egyszerűen van egy olyan képesség, hogy a kudarcot azt úgy tudják kezelni, mint mintha a legtermészetesebb dolog lenne. És ebben a jelenetben szerintem annyira tökéletesen benne van az, hogy mire van szükség ahhoz, hogy valaki ilyen igazán jó legyen egy dologban, hogy egyszerűen a pofonokat és a kudarcokat, azokat így kell tudni kezelni, ahogy pókezeli abban a jelenetben.
1: Szerintem a Poe karaktereben még az, az az izgalmas nekem, hogy, hogy ilyen hiba nélküli karakter nekem legalábbis. Tehát, hogy, 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 hogy itt azért sok vád elhangzik. Ellene a filmben a Tigris, az Angelina Jolie ugye sapúja mint az őrült, Ö, hogy próbálja galázni minden helyzetben, a sifumester is alapvetően erre törekszik, mi is azon röhögünk, hogy milyen béna ez a panda, Ö, a gyerekek is, tehát, az, tehát ez is nagyon érdekes, hogy én azért sok, mostanában sokszor láttam úgy a filmet, hogy, hogy alsós gyerekekkel, és, és hogy ezt a fajta humort, hogy a béna ez ilyen nyert, vagy egy torony magasan így ez viszi a filmet, hogy a póbéna, úristen, hogy fogjuk mi ezt kibírni, vagy hogy fog itt bármi történni, és közben így nézed, de közben egy ilyen hibátlan jellemű szereplő. Tehát, hogy egy rossz szava nincs a másikról, ahogy a Fega mondta, bírja a pofonokat, föl kell reggel, oké, csináljuk, ha valakit szapul, vagy ha valakiben bizonytalan, az csak is saját maga, tehát, hogy ez egy ilyen nagyon ér- Nagyon ér- vagy ugye egy ilyen, van egy ilyen nagyon erős imposter szindromája, hogy na én biztos, hogy nem lehetek jó. De közben abban, mikor kiderül, hogy egyébként ő ügyes a Kung Fuban, vagy hogy, vagy hogy máshogy ügyes a Kung Fuban, mint, mint ahogy az egy elvárt ebben a tudom, szerepkörben, ez így olyan szépen oldódik fel, hogy itt nem az történik, mint más ilyen filmekben szokott lenni, és nem a Híros Györningben, hanem az ilyen bénázó filmekben mint ilyen eddie meg, meg ezekben, hogy, hogy amúgy ő továbbra is béna. Vagy, vagy, tehát, hogy nem az a feloldása ennek a filmnek, hogy, hogy hát ő béna, de a mi bénánk, vagy nem tudom, hanem, hanem hogy ő egyébként a film végére totál megérted, hogy mérő ő a sárkányharcos, a Dragon Warrior. Tehát, hogy így, tehát, hogy így a Tájunk elleni hogy harc az így, tehát, hogy így nagyon egyértelműen közvetíti a filmeket, hogy ez a pó, ez ki tud állni a tájlunk ellen is, nem, nem csak ki kitudálni, hanem hogy így, ebben
0: így jó. Igen, és hogy nem a... Persze ott abban a, a nagy filmvégi csatában is van néhány ilyen, vagy jó pár ilyen poénra vett pillanat, de hogy alapvetően nagyon kíváncsi voltam erre, hogy, az, az, hogy, hogy ott mi lesz majd a, a, a megfejtés a végén, és hogy, és hogy nem az lett, hogy akkor apónak így a szerencse így a a segítségére jön, hogy ahogy mondjuk verekszik a a tájlunga, hogy hogy így nem tudom, pont úgy botlik meg, hogy nem tudom, a söprő az fejbe veri, most csak mondtam valamit, de hogy tudjátok, hogy így így igazából végig végig, csetli-botli magát azon a pár párbajon, és és itt sikerül legyőznie valahogy a, a, a tájlungot, hanem, hanem abszolút a saját adottságait és a, a, a kiképzése során tanultakat betilatba, de közben nem lesz belőle egy olyan szuperharcos, mint mondjuk a, a, ugye az öt eredeti tanítvány valamelyiket. Tehát, hogy vagy nem úgy lesz belőle szuperharcos, mint, a, mint azok az ilyen, ilyen patika mérlegen kitanított vérprofi harcművészek. Uh, hanem, hanem hogy abszolút a saját uh, identitását és a saját múltját, és uh, nem tudom, képességeit és uh, ne hasonlót ladba betve, plusz az, az, az a saját személyiségét, és azt, hogy uh, mit tanul a, azokból a tanulságokból, amiket, uh, amiket felszed uh, a film alatt, hogy, hogy, hogy ezek, ezek teremtik meg azt, hogy igazából tényleg lehet az egyetlen, aki, aki legyőzheti ezt a, ezt a, a főgonoszt. És egyébként az a vicces a fő a kapcsolatban, hogy ugye
2: beszéltünk már erről, hogy a, a film korai szakaszaiban az, azon kellett változtatni, hogy a pó a szimpatikusabb legyen, a másik pedig, hogy a tájlunknál meg az kellett, hogy ő meg kevésbé legyen szimpatikus. Tehát, hogy eleinte azzal volt a baj a filmben, hogy egyszerűen, nem értették az emberek, hogy most akkor mi a baj a pájlunkkal, mert hogy a nézők egy jeletős része szimpatizált vele, meg meg egy ilyen tényleg kedves, meg szerethető karakter volt, és hogy hogy ezért ezen kellett dolgozni, hogy egy igazi villan legyen belőle.
1: Szerintem ezt egyébként nagyon szépen... Szóval, szerintem szépen kezeli a film, szóval, hogy annyira egy ilyen így, így párhuzamosan, hogy most én is így újra néztem életeket, és én ma néztem hozzá a succession és így oh, ebben ilyen van. Annyira szép párhuzam van a, a mm-hmm. Succession villain kezelésével, meg hogy, ahogy a tile látja a film, hogy, hogy nem abban gonosz a tile hogy ő így azért jött, hogy mindenkit elpusztítson, hanem ő abban gonosz, hogy... hogy hogy neki van egy ilyen, egy ilyen hatalmas tragédiája azzal, hogy ő kitagadott, van egy ilyen tragédiája, hogy, hogy aztán mégis otthonra lehet, és ott ebben az otthonban megígértek neki fűtvát, és aztán megmondták neki, hogy nem ő az, és, és erre teljesen teljesen begőzült jogosan, Tehát, hogy, hogy, és hogy ez, hogy ezt a fajta dükkezelést vagy elfogadást, Ö, ezt így nem. És van egy ilyen szép pillanat a filmnek, egy pár másodperc, mikor így bocsánatot kértél le a Sifu, és akkor így ott el is akad kicsit a szava, el is gondolkodik, de hogy így újra szépen jutnak azok a dolgok, na de nem élettem, stb. És, és akkor utána ilyen full force-sal megy a, a Sifu ellen, de hogy, hogy szerintem ilyen nagyon, nagyon szépen empatizálva van az ő, az ő ilyen tragédiája, vagy az ő ilyen fő gonoszsága.
2: Hát meg tényleg ezt lehet rajta érezni, hogy van a a lelkében egy lyuk, amiben abban bízott, hogy akkor majd az a tekercs, az majd betömi azt a lyukat a lelkében, és megtagadták tőle ezt gyakorlatilag, és akkor hát ilyen szempontból teljesen érthető, hogy miért reagál úgy, ahogy. És ugye, hogy ezzel megvan a tragédiája is, hogy hát ő egyébként csak egy, egy sebzett lélek. Aki, aki ugye arra vágyik, hogy újra egész legyen, és
0: egyszerűen megtagadják ezt tőle. Igen, és uh, Szabi megelőzött a pontpont, pont, ahogy mondta, én már, már előtte pár ponttal kezdtem formálni a, a Succession párhuzam gondolatot a fejemben, nyilván nem véletlen, mert hogy most ugye Succession uh, szezon van, szóval... Uh, Minde, minde. Pedig azt hittem, hogy a Deadwood hamarabb előkerül, mert a Succession, de hát az is elő fog majd kerülni a, 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 a nem egy utalás erejéig, de hogy, de hogy igen, most, most minden, mindenről a Succession családi dinamikák fognak eszembe jutni, szerintem egy pár hónapig, de hogy amúgy, amúgy ténylegesen az, hogy és, és, és talán ez, ez az egyik kedvencem most a, a Kung Fu Pandában, ez egyik kedvenc ilyen szállam, hogy mi, milyen szépen és milyen sokrétűen bontották ezt ki, Az igen az, hogy hogy Sifu, mint mester, milyen hibákat követett el, és hol hibázott, és hogyan formálta ez a a tanítványoknak a sorsát. És hogy egyrészt, amiről most beszéltetek, hogy a a film vilennye, a tájlunk, miért lett olyan, amilyen, és hogy az ő útja hogyan, hogyan jutott el erre a pontra, akkor nyilván az, hogy a pó, póval szemben, hogyan viselkedik a, a sifú, és hogy hogyan változik meg az ő gondolkodása, és hogyan, hogyan nyit felé, és, és hogyan kattan benne, hogy jó, akkor őt más, máshogy kell tanítani, és, és nem jó az a beszűkült állapot, vagy, vagy, vagy nézőpont, hogy hát belőle soha nem lehet senki, hanem, hanem, hanem csak, csak meg kell változtatni a, a saját gondolkodás mondját. De talán még, még, még ennél is jobban tetszik, vagy ami egy olyan plusz adalék, amit nem is feltétlenül lehet volna muszáj beletenni, de nagyon tetszik, hogy az írók ö, beletették, az az, hogy a, a Tigris, az Angelina Jolie karaktere bekerül így középre, és hogy az ő ilyen fanatizmussal, meg az ő póvá szembeni ellenérzéseit is még pluszba sikerül színeznie és megmagyarázni a filmnek azzal, hogy ugye ő, ő lesz az a tanítvány, aki közvetlen a tájlung után érkezett, vagy hát legalábbis a, a flashback montázs az gyakorlatilag így rajzol fel egy timeline-t, hogy, hogy a, a tájunknak a bukása, az a sifúr is egy olyan sebet ejtett, hogy onnantól kezdve teljesen bezárt, és nem volt hajlandó még egy következő tanítványával olyan, ö, olyan szeretetteljesen bánni, és annyi ö, nem nem csak annyi tudást, meg reményt, hanem annyi szeretetet is belefektetni, mint a tájlunkba, és hogy ez ez mennyire mennyire megszembedte a a, a tigris, tehát hogy az a kis rövid flashback, amikor ő ő gyakorol, és és nem dicséri őt meg a a sifú, és és hiába vár tőle bármi elismerést, hogy ez ez meg a tigrisbe is nagyon mélyen beleivódik, és és emiatt nem, nem hajlandó kiengedni a kezéből azt, hogy, hogy, hogy ő bizonyítani akar. Szóval ez, ez, ez is, uh, igen, erős is a szákszés jutott eszembe, hogy, hogy mennyire, mennyire lehet függni egy ilyen tekintélyfigurának az elismerésétől, vagy el nem pedig aztán a, a Sifu nem egy olyan szörnyeteg, mint a logan csak csak egyszerűen elkövet, elkövet hibákat, teljesen emberi uh, hibákat, a, a, az élete során, ami így kihatással van arra, hogy a tanítványai azok hogyan, e, hogyan élik az életüket. Szóval ez, 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 ez egy tök szép ilyen kerek dolog, amit berak a film pluszba a, a, a Pónak a Heroes Journey emellé, és, és ez, ez kifejezetten nagyon tetszett.
2: És hát az azért... szerintem a bocsánat csak hogy ide kötve, hogy szerintem amúgy meg a a filmnek az egyik legnagyobb kihagyott zicsere, hogy így a, a Tigrisnek a tragédiáját szerintem azt így nem, nem bontja ki eléggé. Tehát, hogy pláne azok után, hogy itt Angelina Jolie a hangja, meg minden, tehát, hogy így, és ugye akkor itt, a, ha már maradunk a succession akkor nyilván a shift párhuzam az így, az így <gül> szerintem egyébként adja magát, de hogy, de hogy, hogy pont azt éreztem, hogy, hogy az alapokat, vagy így a magukat tök jól ez a flashback, amit említettél, András, csak hogy, hogy én azt éreztem, hogy a hogy a, a tényleg a szomorúságában, meg abba, hogy ő így tényleg félre lett lökve, anélkül, hogy egyébként valaha bármit tett volna azért, uh-huh. hogy ezek a dolgok történnek vele, uh-huh. hogy akkor ő miután következik, meg éppen mikor már ott lenne a lehetősége, akkor megint megfosztják tőle. Tehát, hogy, hogy ugye egyrészt volt egy hatással az ő tréningére, amiről semmit nem tehetett, meg utána az, hogy amikor annak vége lett, arról szintén nem tehetett, hogy akkor jött a pót. Tehát, hogy szerintem amúgy ez egy nagyon, nagyon értékes matéria, amivel többet Kíle vagy úgy kivált, hát, hogy többet
0: kiosztak volna. Igazi Netflix sorozatra uh, való, uh, való történet száll, nem? Abszolút.
1: Hát annyira nem jók azért a sorozatok, <gül> 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 hogy azt oda De én, én meg azt akartam mondani, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes döntése a film történetvezetésének, hogy, hogy igazából az igazi konfliktus ennek a filmnek ez a tájlunk sifú történet. Tehát, hogy persze van egy, a pónak egy ilyen hero's journey-e, hogy uh-huh. ő az, aki nagyon vágyik arra, hogy, hogy valaki legyen, és akkor a végén, végén meg lesz. De, de nem véletlen, hogy a legvégső harca pó és a tájlunk között az egy ilyen mókás kis, nem tudom, stílus gyakorlat, vagy egy ilyen mókás kis játék, és az igazi érzelmekkel teli harc, ami ami, vagy egy ilyen levezetés a pónak és a tájlunknak a harca, és az igazi érzelmekkel teli harc, meg a a tájlunknak és a sifunak a a küzdelme. És ez egy érdekes, hogy, hogy hogy úgy csinál, úgy, úgy, mert szerintem azért a maga a forgatókönyv a filmnek egy ilyen nagyon, nagyon feszes. Uh-huh. Tehát, hogy így nincsenek, igen. nincsenek üres mondatok nagyon benne. Ez elég
0: zsír. Nagyon igen. feszes, nagyon feszes és nagyon is szabályos, tehát, hogy nagyon igen, a, a, igen. A, az abszolút szabályos bevet ilyen hírósörni biteket járja végig szépen.
1: Igen, és hogy, és hogy ezt az egész utat, ami a póba van, azt igazából egy ponton így azt mondja, hogy na bocs, nekünk nem, nem a, pó a fontos hanem mi, nekünk fel kell oldani ezt a tájlunk-sifú történetet, és azzal, hogy ő meglátja, hogy mi van a sárkány tekercsben, öm, azzal is igazából az ő története kerül valahova, és aztán a pó meg képes ezt erre elmondani, hogy egyébként ez a megoldás, de hogy így, így igazából így vált egyet a film a tájlunkra, és innentől már ez az ő filmje, amit a pó már csak így befejez. És és ez szerintem egy tök izgalmas döntés. És egyébként ugyanezt csinálja a valamennyire majd a második rész is, de de nem akarok előröszolni.
0: Ja, én én talán olyan messzire nem merészkednék, hogy a Tájlunk filmje lesz a a Kung Fu Panda, de de az biztos, hogy hogy mondjuk szemben akár a Tigrissel ezt, 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 ezt teljes mértékben kiaknázza ezt a, ezt a potenciált, ami ebben a konfliktusban rejlik a film. És, és igen, az, az egész biztos, hogy hiába esik ki úgymond a a, a a Sifu viszonylag hamar a végső párharcban, és akkor ugye a, a póra marad az, hogy legyőzze a, a, a tájlungot. De mégis, mégis valahogy ér, érzelmileg legalább olyan erős a, a, az ő szembenállásuk. És az, hogy ez tényleg egy ilyen, nem tudom, 75-80 perc alatt sikerült elérni a filmnek, hogy az időnk nagy részét azt a póval törtjük, de mégis amikor elérkezünk oda, hogy megjelenik Tájlung, és ott áll bele szemben ő, Shifu, akkor a kettejüknek a, ez a tragédiája, ez tényleg teljes pompájában tudjon megmutatkozni. Hát igen, meg
2: akkor igazából nem is a tájunk. hát ez a shifu a film, ugye sifu is panda, csak ő vörös panda, Szóval igazából, tehát hogy az ő ákja az legalább annyira így kerek szerintem a filmet tekintve, mint a poé, szóval, és ugye ez az ilyen easter hogy ugye a, a tájlung az egy hópárduc, és a hópárduc az ugye e,
0: ilyen pandákat eszik, szóval. Igen. Beszéltünk akkor egy kicsit még, még a többi szereplőről is, illetve nem rajtuk keresztül, akkor most így a színészi alakításokról is. Egyrészt az angol hangok, de akkor majd behozhatjuk ide a, 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 a szinkront is. Ugye Jack Blackről már beszéltük viszonylag sokat, Dustin Hoffmanról még nem, olyannyira, hogy a nevét se említettük eddig, de ugye ő shifu a hangja meg konkrétan annyira komolyan vette ezt az
2: egész dolgot, hogy a szerződésében benne volt, hogy így, ha nem elégedett a saját teljesítményével utólag, akkor akkor kérhesse azt, hogy újra felvegyék a, wow. a jeleneteit szóval, és hogy megelmétleg kocsolta is Jack Black-et, hmm. tehát hogy így a Dustin Hoffman azt így, ő ezt így nagyon komolyan vette, úgyhogy szerintem, tehát, hogy, hogy, hogy legalább annyira, amennyire a Jack Black filmje, meg amennyire mondjuk, hogy a Jack Black kellett hozzá, szerintem a a Dustin Hoffman is legalább annyit belerakott ebbe, és annyira látszik is a
0: filmen. Igen, igen, és, és ahogy a Jack Black bele tudta rakni egy ilyen érdekesen modulált módon, de mégis a saját karakterét a, a, a póba, ez a Dustin Hoffmanra is teljesen igaz, mert hogy főleg mondjuk a filmnek az első felében, ahol még kifejezetten ugye ellenséges a sifu mondjuk a, a póval szemben, hogy a Dustin Hoffmannak ez a, a híres sem és és Arog- hát, részben arrogáns, részben csak ilyen, ilyen mizantróp ö, természete, vagy hát ilyen színészi ö, sajátja, az abszolút megmutatkozik a sifunál is, viszont, ö, viszont úgy tudja megfogni, bár ebben lehet, hogy az animációnak a cukisága az, az sokat nyomaladba, hogy a sifunak az arca az egy ilyen nagyon kedves arc, még a, akkor is, amikor még a film elején nem mosolyog de egy kis pöttöm orra, meg a nagy személy, meg a nagy fülei, meg a kis termete miatt szerintem nagyon kis szerethető az első perszől fogva. Szóval hogy ez a kombó ez így kihozza azt, hogy, hogy igen, ő egy ilyen koromba durva pokróc, de hogy, de hogy nem lesz annyira, annyira ellenszembes figura, hogy aztán, hogy aztán ne tudjuk őt is kedvelni, amikor már egy picit megenyül a filmnek a második felére.
1: Meg így mindig van egy ilyen kis mosolya, tehát hogy az így, hogy így szépen elrejtődik az ő arcában, hogy ő igazából, és jó, hát nem mindig egy ilyen szereteteljes mosoly, de hogy azért van humora, tehát hogy egy ilyen élettel teli karakter, aki mozog ebben a, a egyébként ebben a nagyon leszabályozott rendszerben, amit, amit mi megismerünk ebben a kungfuban. És szerintem a, a nagyon érdekes, hogy van egy dinamika a sifó és a tanítványaim, meg a sifó és a pók között, ami egy ilyen szigorú csináljátok ezt, stb. nem tudom, és van egy más, teljesen másik dinamikája az ugvéjel,
2: uh-huh.
1: ami, ami pedig egy ilyen, tehát az ugvé az, az egyik ilyen legviccesebb magter, ebben, Igen. A, ebben a,
2: a. De hogy ugye azt meg tudjuk, hogy miért alakult ki ez a, tehát hogy láttuk, hogy korábban nem, nem ilyen mentor volt ő, hanem hogy ez már egy reakció arra, ami a tájlanggal történt. Igen. Tehát hogy, hogy nekem azért az azt jelenti, hogy azért bánik teljesen más, hogy a tigrissel meg a többiekkel, Igen. mert hogy ugye a tájlangos fél nem akarja elkövetni ugyanazt a hibát még egyszer, és akkor utána meg ugye arra kell rájönnie, hogy hát valójában mindig az adott tanítványhoz kell alkalmazkodnia, és nem ahhoz, hogy az ő korábbi tapasztalata az így hova viszi őt.
1: Igen, okay. és, hogy, és szerintem annyira érdekes, tehát szerintem azok a legviccesebb reakciója a Sifunak, mikor egy az ugvé mond valamit. <gül> Igen. És így, és ugye ilyen teljes badarság az, akit mindegy- mindegyikről kiderül, hogy van, lesz majd értelme. Igen. Meg, hogy így mindig úgy fordítja az ugvé, hogy, hogy, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz hír, és akkor kiszabadul tájlunk a börtönből vannak olyan, hogy rossz hírek, de csak akkor, hogyha hiszem. <laughs> ilyen, ilyen, ilyen tökéletes, legalábbis így szinkronban nagyon-nagyon jó a, a versenyi László, egy ilyen nagyon idős, ilyen öblös hang, és és, de, ja, hogy az is, de hogy az is nagyon érdekes, csak ezt akartam mondani, hogy a sifú így megbénul az ugvéi. Igen. És hogy az ugvét nagyon nehéz elképzelni egy ilyen, egy ilyen kungfu mesterként.
0: Igen, bár ők a flashbackekben így egy pillanatra egy felvillantják őt, hogy, hogy, hogy milyen volt, meg ugye, hogy ő három ilyen érintéssel le tudta győzni a tájlungot, szóval, hogy így látszik, hogy ő hogy ő, ő miért volt ilyen nagy mester, de, de az nekem is nagyon tetszett, hogy amikor így, amikor így vele van kettesben a, a Sifu, akkor így, egy, így, mint hogyha egy más tükörből látnánk, hogy így rögtön meglátjuk, hogy milyen volt a Sifu tanítványként. És hogy bármennyire, is ő most már mester, és szigorú mester, és ő itt a a főnöke ennek a, ennek a kolostornak, vagy ennek a, a helynek, és a, az ugvé már csak az ilyen professzor emeritus körülbelül, de hogy, de hogy mégis a Sifu azonnal átvedlik tanítványá, és akkor amikor nem tudom, először megy hozzá ilyen audienciára, és akkor elkezd így elfújni egyesével a kis gyertyákat az ugvéjén, ilyen elképesztően lassan, és a Sifu Annyira azonnal előjön az a fajta türelmetlenség, ami benne lehetett, még tanítványként is, amikor ugyanúgy nem értette, hogy mit, mit miért csinál az Ugvé és miért kéne türelemmel lennie, amikor még ilyen forrófejű tanítvány lehetett a fiatal korában. Szóval ez is tökéletes, hogy egy-egy ilyen apró kis jelenetben ezt is, ezt is felvázolják vele. Szóval akkor az Ugvé a legjobb karakter? Hát szerintem hát, az Ugvé hát a legjobb karakter. Lehet az a, a három jelenettel, amiben benne
2: van, az,
1: az legjobb.
2: Hát meg ugye neki köszönhetjük a legnagyobb, hát nem is tudom, aranyköpést vagy igazságot ugye a filmnek, tehát hogy ez nekem annak idején a nem tudom, hogy ivi vagy myvip, vagy ilyen az nekem konkrétan ott, ott szerepelt, tehát hogy azért itt 2010 előtt, ugye még a Facebook előtti világról beszélünk, tehát hogy, hogy ez az a mondat rám, az a, a kis ilyen szerencsesüti jellegével is el, el, elég nagy hatást gyakorolt, és hogy a, a, az ugvének a, a karakteréhez meg hát tökéletesen illik, tehát hogy egyébként is ilyen mondatokban beszél, de hogy ugye ez a, ez a mondat meg a kontextusból kiragad, vagy a filmnek a kontextusából kiragadva is uh, szerintem megállja a helyét.
1: Igen, de például szerintem nekem egyébként nem is, nem is az volt a kedvencem, hanem nekem az a, a, a baracmagnak az elültetése a kedvenc jelentem tőle.
2: Meg, hogy, hogy ugye van abból egy posztkredit, azt nem tudom, tudjátok-e? Nincs. Hogy ugye a film legesleg végén látjuk kikelni igen. azt a barack magot. Komolyan. Aha, hát igen. szabi, szabi nem láttad végig. Növénybe izítom az
1: <gly> Hát ezt nem mondjátok. Bizony!
2: De vicces, mert a feleségem is 1500-szor látta már a filmet, és ugye az öccsével egy hatalmas kedvencük volt, és hogy itt végig nevet kértem mellettem, amikor néztem, és hogy így ő se, ő se vágta, hogy itt van egy hát ilyen Hát ugye ez a, a,
0: a pre-posztkredit szín éra rákfenéje, hogy aha, amikor, amikor volt posztkredit szín, akkor még miért vártuk volna meg ugye a vége fő címet? Még a azért, Marvel előtt. De akkor, akkor szerintem térünk rá az ilyen megsényre is, mert szerintem ő is megérdemlél Absolut, maga 5 percét. Meg igen, ugye igen. a már itt felhoztam. Már be, be, úgy, be hogy be ez engettük, igen, igen. igen. E, így, így az animációs évadunkban mindig valahogy máskor, minden filmben máskor jön el az a pillanat, amikor megnyitom a, a wikipedia és megnézem, hogy kik az eredeti hangok mert van, amikor még a film előtt megnézem, hogy kik lesznek, van, amikor így vagy elfelejtem, vagy direkt nem, vagy egy kíváncsiak, hogy olyan kit, kiket fogok fölismerni, vagy csak a film végén nézem meg, hogy kik voltak a hangok, én viszonylag ritkán szoktam felismerni a, az eredeti hangokat, mert legfeljebb csak így ismerősek, vagy egy-egy alkalommal, Szóval itt pont még, még mielőtt a, a tájlunk felbukkant volna, vagy hát megszólalt volna, mert ugye sokáig csak beszélnek róla, illetve fogságban látjuk. Akkor, akkor láttam, hogy az ilyen megsén lesz, úgyhogy, úgyhogy már akkor onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag azonnal a helyére kattant, hogy milyen lesz ez a karakter, és így ténylegesebb pont olyan lett. Szóval nagyon, nagyon ilyen kélyesen hozza azt a, azt a teljes, teljes gonoszságot, ami a tájlunkhoz kell
2: meg hogy megvan benne ez a, hogy egy másik filmben ő lenne a főszereplő, vagy hogy mondjam, tehát hogy ugye ez a, ez ugye egy villannél nekem mindig egy nagy pozitívum, mikor egyébként azt látom rajta, hogy egy másik, másik szettív, vagy egy másik nézőpontból elmesélve, igazából híróként is tudna valamilyen szempontból funkcionálni, és, és hogy szerintem ezt az ilyen megsént Tök jó hozza, hogy nem, nem, nem úgy ment neki, hogy akkor ő most itt zordon lesz, meg nem tudom, hanem, hogy a saját történetének ő a hőse. És hogy ezt egyébként egy ilyen mondom, egy ilyen hang alakításban tök nehéz szerintem lehozni, de hogy így, így, így vagy, vagy ugye azt jóval könnyebb, inkább azt mondom, hogy azt jóval könnyebb neki menni egy olyan, egy oda mész egy ilyen DreamWorks animációs filmbe a vilent szinkronizálni, akkor szerintem könnyű ebbe az ilyen, én most nagyon, nagyon gonosz és nagyon vilön vagyok irányba elvinni, és hogy ő meg pont megtalálta szerintem azt az ilyen sweet spotot, hogy így, hogy ő nem, ő csak, ő csak tényleg egy, egy tragikus történettel rendelkező
0: tanítvány. Igen, és akkor akikről még érdemes mindenképp beszélni ugye a, a Furious Five-nak a további tagjai, mert Angelina jolie már említettük, hogy igazából olyan nagyon-nagyon sok lapot nem osztanak neki a filmben, tehát hogy tök jó, de hogy főleg az ő hangolakítását tekintve osztom a Fegának a nézetét, vagy aláírom, hogy igen, ő belő- belőle még akár több is. Lehetett volna, és aztán a másik négy szereplő meg igazából tényleg egy-egy jelenetben ilyen kis comedy relief, vagy vagy ilyen kis színesítő a a filmben, de azért egy nagyon-nagyon durva ötös fogatot szedtek össze erre az öt tanítványra. Igen,
2: de pont azért is tudtak egy ilyen erős ötöst összeszedni, mert hogy a Jackie Chan is egy délután gyakorlatilag felvette három különböző nyerven az összes szövegét, szóval, tehát hogy azért a Seth Rogennek, a Lucy Liu-nak, meg az Angelina Jolie-nak, illetve a David Cross, Aha. Tehát, hogy egyiküktek sem kellett azért túl sok időt eltölteni a szinkron stúdióban. Hát
1: az Örjön Götös ilyen nagyon alulhasznált, szerintem már, mint hogy ezt is említettétek, de hogy, hogy meg hogy mik is ennek az okai, de, de talán úgy menthető az ő jelenlétük, hogy, hogy így ezekkel a nagy színészekkel megmaradnak ezek a nagy ilyen totemeknek, mint ahogy a pónak a polcán is ott vannak. És így, és itt tényleg így ledöbbensz, meg meghallod őket, és így jó, meg így, meg így szerintem arra viszont jók, szerintem, hogy bemutatja, hogy nagyjából ez a kung fu világ hogy működik, nagyjából milyen skillsetek vannak ebben a kung fu világban, hogy itt lehet egy sáska is, egy kung mester, meg lehet egy ilyen bivajerős tigris is. Meg egy jó. nekem és ott hogy igaz... a
2: legfurább hogy ki igen
1: Igen, és hogy hogy ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy, és itt nem is értem a filmet, hogy tehát egy sáska egy kígyó lehet, de egy plöttyát panda meg nem. és, és mindegy, ez egy ilyen furcsa... Kevesebb
2: rajtuk a zsír.
1: És ne mindegy, szóval hogy egy ilyen, ez egy ilyen furcsa döntésnek éreztem, de én abszolút úgy látom, hogy, hogy egy ilyen tök jó megtestesítő jönnek az ilyen álomnak, amit a pó... Így, így képzel maga elé, meg szerintem nagyon, tehát van, ugye van egy közös jelenet a és ez szerintem, szerintem nagyon is. erős, tehát a hidas, set piece, az szerintem egy ilyen, vagy hát mennyire lehet set piece-nek nevezni. Az de, egy egy, piece. de, hogy az, de hogy az egy ilyen nagyon kitalált dolog. Nagyon jó harc, nagyon energikus. Benne látszik benne az, benne hogy, igen, van az... hogy egy
0: csapatként dolgoznak, és hogy hány ilyen tréninget végigcsináltak együtt, és pontosan tudják, hogy, hogy kell egymás képességeit kihasználni. Igen, és hogy a kung
1: fu csúcsát látjuk, tehát ezért ez is benne van, hogy itt ezért tényleg a, a, a mester, és nagyon szépen benne van a tájlunkban ez a, az ilyen nyers erő, ami az ő, ő, ő ilyen... Hát a börtönszabadulásának, vagy a börtönből való kitörésének egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon sarkalatos pontja. Szerintem egyébként az a legjobb akció a filmben.
2: A Csak ö... visszatérve ide a hidas jeletre, hogy a legenda szerint az animátorok azt mondták, hogy hát ezt nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát, hogy, hogy ez nem fog menni. És akkor, hogy ekkor érezték el, a rendezők, hogy na, akkor ezt megcsinálni, mert hogy akkor ilyet
0: még senki nem csinált. Hogyha ez az első reakció, hogy ez nem fog menni. Igen, és ez tök fontos a Kung Fu Pandánál, hogy, hogy tényleg harcművészeti filmként is, is nagyon jó. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy megidézi ezt a, ezt a hát nem is zsánert, hanem, hanem ezt az egész világot, hanem hogy amikor tényleg így have to walk to walk, akkor azt megcsinálja. Tehát, hogy, hogy tényleg ezekben a jelenetekben nagyon szépen ki van dolgozva a koreográfia, és, és nagyon követhető, és nagyon szépen Térben, karakterek szempontjából, fizika szempontjából minden hogyan nagyon, nagyon működik így az akció.
1: Igen, meg meg, meg hogy ilyen szó, tehát, hogy szórakoztatós az akció, tehát hogy egy ilyen, van egy ilyen nagyon izgalma, de hogy közben, közben nem, nem azt érzem, hogy ez ilyen mennyire e- Peak, vagy ilyen másfajta, másfajta érzésem van, mint hogyha néznék egy ilyen John Wick-et, vagy nem tudom, hanem, hanem abban szerintem nagyon jó a Kung Fu Panda, hogy, hogy, hogy tök jól elmagyarázza, hogy ez miért egy animációs film, és miért nem live action. Mert hogy, mármint jobb, hogy lehet ezt megcsinálni live actionbe, bár a mai trendekkel várni lehet, de hogy, hogy nagyon jól bemutatja, hogy az animációt azt azért csináljuk, azért is csináljuk, mert olyan dolgokat tudunk vele megcsinálni, amit a való életben biztosan nem. És és ez így egy ilyen nagyon szép palettát így lerak, hogy hogy na egy akció szinten, vagy egy ilyen ilyen martial arts film szinten, na ilyet tud egy animációt csinálni, amit lehet, hogy tradicionális filmművészetben nem, nem csinálnánk.
0: Hát igen, vagy, vagy akár ami, ami még közelebb áll mondjuk a Vusiákhoz, vagy, vagy tényleg azokhoz az az ázsiai elődökhöz, amiket aztán Hollywood is annyira szeretett átvenni. Igen.
1: Úgyhogy és ilyen szempontból nagyon jó. Meg hát ugye most ez persze kicsit eltérünk a színészi alakításokról. De hogy ugye van a nyitó animáció, uh-huh. amit ugye egy másik rendező készített, tehát hogy ez egy ilyen
2: úgymond ilyen idegen projekt, vagy meg az ugye nem is számítógéppen, hanem kézzel készült,
0: ugye? Igen.
1: Igen, Igen ugye ezeket a kínai járjátékokat hivatott megidézni, és, és azt, a, azt a jelenetet az a rendezőnő rendezte, aki, aki majd később a második és harmadik részt fogja rendezni a Jennifer High Nelson. Um, és így Jennifer Nelson és, és, és hogy az, az egyébként szerintem sokaknak csalódás lehetett a moziban, vagy én el tudom ezt képzelni, hogy elkezdtem nézni a filmet, és itt van egy ilyen elképesztően baró animáció, ami így tényleg így az agyat, hogy így mennyire zseniális. És így utána, egy átvált ebbe az ilyen, hát nem teljesen blend CGI-ba, de hogy, de hogy azért ahhoz képest, mikor ugrunk a levesezőbe
0: Azért egy óriási váltás. Az biztos, hogy azt, azt kiemelték a kritikák is, hogy az mennyire, mennyire ütött a, a filmnek az első szakasza, meg hogy mennyire, azért a New York Times-ban a Manuela Dargis írta azt róla, hogy így, hogy így mennyire eltér a legtöbb ilyen mainstream amerikai animációtól, az ahogy, a, az, ahogy a film kezdődik. Szóval ez igen, ez biztos, hogy volt ott egy ilyen kis zökkenés. De egyébként igen a sokkal stilizáltabb és sokkal izgalmasabb a animáció, a animáció tekintetében a filmnek az, az első fele, mint aztán a, a későbbi. Ugye a filmet John, John Stevenson és Mark rendezték közösen. De hogy, de hogy egyébként meg így meg így nagyon-nagyon-nagyon szép ez a film. És hogy ez is egy ilyen tudatos dolog volt, hogy amikor nekiálltak az animátorok, hogy így ú- ú- úgy-, úgy fogtak neki, hogy akkor ez legyen a leggyönyörűbb animációs film, amit így a dreamworks eddig csináltak. Tehát, hogy tényleg ez egy ilyen, olyan, olyan érzésünk legyen, hogy, hogy így, így fürdünk a, a nem tudom, a, a, a szépségben, és ez szerintem főleg így a a tájakat, az építészetet, a a környezetet illetően nagyon-nagyon kijön ebben a filmben, hogy tényleg úgy alkották meg, hogy ilyen ilyen képeslapra illő legyen minden pillanat, meg minden jelenet, amikor a amikor a különböző, akár a természeti helyszíneket, akár ezt a kis falut veszik, ahol a film játszódik, vagy a templomot, vagy felülnézetből mutatják, ugye sokszor ezt a völgyet, és és az is ilyen egészen elképesztően gyönyörű, vagy a a barackfának a virágzása. Tehát tényleg nagyon-nagyon rámentek azért arra, hogy hogy esztétikailag ez egy egy, egy nagyon magas szinten adjon ilyen vizuális élményt a nézőnek.
1: És, és csak még egy adalék az animációhoz, hogy szerintem a pó testi adottságai is szerintem egy ilyen érdekesen vannak animálva. Tehát mint hogy, hogy... Ugye van az a jelenet, mikor a mikor a, a legvégén elkezdi ütögetni, és akkor ő ez neki számára ilyen csikizés. És akkor ott ugye egy visszacsapa a, a, a két mancsával, és tehát, hogy, így, hogy ebben ben van, van a póban az, hogy, hogy egyszerre ilyen, ilyen folyékony és plöttyet, ahogy a film nevezi sokszor, vagy hát legalábbis a szinkronban így nevezik sokszor, hogy plöttyet panda. És, és, és de mikor egyszer így oda csap, abban így érzed, hogy ebben van egy ilyen monumentális erő. És, és ugye ezekkel szerintem nagyon ügyesen játszik a, az animáció, hogy nagyon. nagyon jó súlyuk van a dolgoknak, valamint a tárgyaknak, meg a szereplőknek, hogy ki mennyikor erőt tud kifejteni, és hogy, és hogy amikor a valami, valaki ténylegesen erőteljesen fejt ki, erőt, az egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon erős stilizált pillanat, és ezek ilyen nagyon jók, jók a, a filmben, amit azért ritkán látsz ilyen jónak animációban. Fegondolják,
0: neked milyen volt így az animációs része a... a, a most ezt hangzik, olyan animációs része, de hogy neked mi, mi, mi volt az, ami a leginkább... A képi világ. A, a leginkább a képi világában így, így megfogott, vagy ami a, amit a legérdekesebbnek tartottál benne. Igazából nem is a, inkább ez a...
2: Maga a rendezés volt szerintem, amit én inkább így kiemelnék, meg igazából tényleg, tehát arra, hogy milyen szép meg, tehát hogy igazából nem akarlak már így titeket ismételni ebbe a tekintetben, mert szerintem ezt ö, nagyon jól összefogaltátok. Inkább tényleg arra, hogy amit már említettünk a forgatókönyvvel kapcsolatban, hogy mennyire nincsenek benne, nem tudom, elpazarolt mondatok, hogy igazából ebben a filmben elpazarolt snittek sincsenek. Tehát, hogy tényleg minden egyes vágás, minden egyes ö, részlet az így viszi előre a történetet. És tényleg azért is mondtam korábban, hogy 0% zsír, mert hogy ez a, ez a film elkezdődik, és onnantól kezdve tényleg nincsen egy momentum se, ahol egy picit leül le, vagy egy picit mellé menne, vagy egy picit úgy más, valami felesleges dologgal foglalkozna, hanem hogy így tényleg tolja bele, tolja bele az arcodba, és akkor ugye vannak ezek a nyilván a csúcspontok, vagy a setpízek, ugye a különböző harcjelenetek, említettük már a hidasat, illetve egy fél mondattal, ugye Szabi mondta, hogy ugye jól értettem, hogy akkor a börtönből kiszabadulás a kedvenc,
1: Hát, hát igen, szerintem az az egyik leg, legjobban megkoreografált akcióinál.
2: Igen, és hogy, és hogy ott is olyan apróságok vannak benne, hogy a, ahogy az a kiszabadulás fel van építve, ahogy a különböző részleteknek pont úgy pont oda kell esnie, hogy ez az egész meg tudjon valósulni, és közben az egész meg magától értetődő, hogy hát nyilvánvalóan a tájlong, az ki tud innen szabadulni. Úgyhogy igazából én ezt emelném ki, vagy, ahogy, vagy a, a film elején a kulcsillenet, ahol egyáltalán akkor látjuk, hogy a pó elindul a lépcsőn felfelé, és akkor ugye próbálna magával húzni a múltját, vagy az előző ényét, amit ugye az a, az a kocsi, Szimbolizál, amit ugye a nevelőapja, akiről szerintem még nem beszéltünk. Hát kérdés. Nem meg derül rá, ki, hogy, hogy a nevelő
1: apja. Nem, vagy nem? Jó. A filmben.
2: Hát de hogy jó, hogyha csak, csak az első részt nézzük, akkor nem tudom, szerintem az a, tehát a nézőnek az lett a benyomás, hogy a nevelő apja, nem?
1: Persze, de... csak hogy a másodikban majd ez tudom, lesz tudom, a poén, Tudom, hogy. Tudom, hogy, hogy po erre nem jön rá.
2: Csak hogy, tehát, hogy csak az hogy hogy ugye erre gondol talán a néző, hogy valószínűleg a nevelő apja, de aztán ki tudja. Na mindegy, csak, hogy, hogy az is egy ilyen tök szép metaforikus kép szerintem, hogy akkor először megpróbálja felvonszolni és akkor megpróbál megfelelni az apjának, slash nevelő apjának, és akkor utána egy viszonylag hamar feladja, és akkor utána azért is meg kell küzdeni, hogy akkor anélkül is feljusson a lépcsőn, akkor utána az van, hogy pont az utolsó pillanatban becsukják az orra előtt az ajtót, akkor utána szintén azon próbálkozik, hogy akkor lásson ebből az egészből valamit, és akkor a végén jön a tűzi játék, ami ugye hát a, beindítja aztán a későbbi cselekményt. Tehát, hogy így, hogy így nagyon, tehát hogyha ezt, ezt így hang nélkül megnézi valaki szerintem, akkor is egy tök jó élmény, és ugye általában egy jó rendezett filmnek az az egyik ilyen, ismerve, hogy hang nélkül is, akkor igazából mindent, mindent megtudsz, amit meg kell tudnod. És szerintem ez a kung fu pandára is igaz. Még egy dolog maradtam úgy bennem, de szerintem okay. nagyjából már így mindent ez csak az a, ilyen nem tudom, kósza megfigyelés vagy ilyesmi, Aha. csak hogy a, a börtönös jelenetről, ugye beszéltünk, hogy mennyire király. Még minden, hogy ki az, a, hogy nektek ki jut hogy ki az a karakter, akinek így, aki egy, akit egy ilyen börtönbe kellene zárni, hogy ahol egyetlen egy rab van, és nem tudom, ezer börtönör, és az a valaki mégis meg tudna onnan szökni, hogy nekem kicsit ilyen Tom Cruise érzésem volt, és ugye van később a... bármit tudja később, tehát, hogy a Kung Fu Panda 2008-hoz képest, ugye később jött ki a Mission Impossible 5, uh-huh. ugye, ami a, ja, igen. A, a... Azzal nyit, hogy ugye, a, ugye az nem egy ennyire spéci börtön, de hogy onnan kiszabadul a, az Ethan Hunt, hogy hogy igazából ez itt a teszemben, hogy a Tom Cruise tudom elképzelni egy ilyen börtönbe, hogy így egyedül van ott, ezer, ezer börtönről, és mégis megszökik.
0: Ez tetszik. Igen, ebbe a film meg egyszerűen tényleg jó eszköz arra, hogy a tájunknak a a jelentőségét és súlyát és a tétjét azt, azt már így az elején meg ö, maximálisan ö, megalapozzák, hogy nem elég az, hogy elmondják róla, hogy, ö, hogy mekkora nagy király, meg hogy mennyire vesz, félelmetesen veszélyes, hanem megmutatják, hanem megmutatják a módon. hogy módon. Így van, így van. És aztán, és aztán pedig végig mutatják azt is, hogy ez hogy hogyan kerekedik fölül. Tehát igen, az, már beszéltünk korábban, vagy beszélted korábban róla, hogy mennyire jó az az opció, jön, de hogy tényleg úgy fontosság, hogy azt, azt nem lehetett volna azt megcsinálni, hogy azt át ugorjuk ezt jelenet, és tudjátok, mint hogy más filmekben is szokott lenni az, hogy akkor csak így elindul, és akkor nem tudom, halljuk kívülről, hogy izé, hogy jaj, izé, jaj veszékelés, meg csatakiáltások, és akkor csak így megjelenik a, a kapuban ilyen béresen, vagy nem tudom, szóval, hogy akár egy ilyen megoldás is lehetett volna, de hogy, de hogy tök fontos az, hogy végignézzük azt, hogy hogyan szabadul ki, és hogy tökre nincs könnyű dolga, mert ténylegesen azért minden tehát, hogy nem csak az az egy ilyen szerkezet volt, ami őt az a békjóba zárta, hanem, hanem föl voltak készülve 500 másik lehetőségre is, de hogy, de hogy egyik, se, egyik se volt elég, viszont, hogy végig kell küzdenie magát mindegyiken. Tehát, hogy nincs annyira könnyű dolga, szóval az, az minden szempontból egy dramaturgiailag olyan karakterformáló jelenet sor, csak hogy, csak hogy akkor én is értessem egy kicsit a börtönszabadulást.
1: Igen, meg, meg, ez, meg ezt erősítem meg én is, hogy egy olyan jól bemutatja azt, hogy ki ez a tájlunk, tehát hogy, így, hogy, hogy nem törte meg ez a hosszú idő, amit ott eltöltött ebben az egyszemélyes, tényleg teljesen lelakatolt börtönben. Látjuk azt, hogy, hogy tehát kellően eszes, hogy tudja, hogy egy ilyen kúsza, Madáv, tósza, vagy ilyen kósza lúd tollat hogyan kell arra használni, hogy kiszabaduljon, akkor amikor nincsenek lehetőségek, akkor erővel kiküzdi magát, tehát hogy így, hogy így tényleg így teljesen felvonultatja az ilyen teljes teljes palettáját annak, hogy ki ez a tájlunk, és hogy, hogy neki ez a szabadulás igazából egy ilyen egy ilyen reggeli volt. És amúgy persze az a kis apróság kellett ahhoz, hogy ő kiszabaduljon, de amikor lehetőséget kapott, az hogy így nagyon maximálisan élt. És utána már csak akkor látjuk, hogy látjuk még egyszer, talán, és aztán a híd, és aztán a sifu, tehát hogy így van összesen négy te vagy öt, tehát hogy így, és ilyen szempontból egy ilyen teljes karakterívet leír vele a film. De ez az, amit ugye a mond, hogy meg ez csak egy ilyen kósz megfigyelés a tájunk kapcsán, amit akartam mondani, hogy ugye a magyar szinkronon a köszegi ákos a hangja, és ez egy ilyen jó, hogy ha már a köszegi ákos is a villanérában van, akkor, <tosz> <Ingem>. <tosz> akkor, akkor mi, is, mi is úgy tekintsünk um, rá. Egyébként nekem ez azért is fontos, mert én nekem nincs kapcsolatom az ilyen megsérnál egyáltalán, és um, és tehát, hogy nekem, nekem jelenti, még az ő személyéhez sem kapcsolódik aha. ez, tehát hogy nálam teljesen elválik. Elválik ez, úgyhogy, úgyhogy de, de mondom, tehát nincs olyan sok, meg ami még jó akció, lehet szerintem, és egy ilyen tök jó gag, az a, a pónak a kitanítása. És igazából a felsoroltuk az összes akció a <gül> filmet, de hogy kivéve a, a képességek bemutatását az elején a, a pónak a kiválasztása, de hogy a pó edzése, hogy ott a kis ö, gombócokkal, ahogy ö, hogy ott harcolnak, küzdenek, az szerintem egy ilyen, persze egy ilyen olcsó montás is vezeti fel, de hogy, ö, de hogy szerintem az egy, azért nagyon jó, mert utána látjuk, hogy ugyanígy fog harcolni a tájlunkkal, tehát hogy azok az elemek, amik ott megjelennek, azok visszatérnek a, a tájlunggal való harcában és ez egy ilyen szép, szép keret. És nagyon vicces volt, hogy egyszer egy harmadikossal néztük, és, és mondta is, hogy hát itt ugyanaz
0: történik, és akkor mondom milyen film érzéke van. Igen. Meg és az is, is nagyon jó abban a mondásban, hogy a, a sifu ott kezd felengedni, és hogy, és hogy mennyire jó érzés látni azt, hogy hogy, hogy elkezdi élvezni azt, hogy ahogy tanítja a apót, és hogy neki is élvezetet nyújt az, és nem egy ilyen gonosz, undokkár, örvendő élvezetet ugye akkor már, hanem, hanem egy ilyen őszinte, örömet és élvezetet az, hogy, hogy hogyan fejlődik a apó, és aztán hogyan, hogyan tudja szivatni a kis kajákkal, hogy hogyan csippenti el az óra elől mindig a evőpácikákkal azt a kis gombócot, de hogy nem adja föl, és azért, és azért ő is be tud neki valamit cselt így izé, szorítani, szóval, hogy, hogy, hogy a, 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 a sifunnak a karakterivében is tök jó, és nem csak a nem csak a apó e, ilyen e, hős útjában fontos ez a, a jelenet
2: sor. Hát meg a Rizsnek óriási jelentősége van az egész filmben, ugye indulunk onnan, hogy ott vagyunk a konyhában, és akkor ugye nem akarja azt a, ugye, ugye mondjuk ott a leves, van ugye a de hogy mint kaja, meg rizs ugye, hogy központi dolog a pónak, és utána ugye az van, hogy ott látjuk ugye ezt a jelenetet, ahol ugye meg kell a sifunak is ezt élnie a póval kapcsolatban, hogy akkor máshogy máshogy kell őt tanítani, és akkor ugye ez ott csúcsosodik ki, hogy akkor a kajával ott játszanak, ugye, amit említettél, végén pedig ugye majd úgy éri el a tekercset, hogy azt képzeli, hogy kaja. Tehát, hogy azért ez a, ez a, ugye a kaja metaforák azok közel állnak a szívemhez, és azért ez nagyon szépen végig van vívva a filmben.
0: Igen, és ha már kaja metafora, akkor én még pont az ilyen meg figyelések szegmensünkben, most pont a, a a titkos adalékot akartam még kiemelni, hogy az mennyire jó, jó üzenet, meg mennyire jól összefonja a apó történetében egyrészt a tekercset is, másrészt, meg a, a, ugye az apja, vagy a nevölő apjának a, a, a film elején feldobott kis rejtéjét, hogy, hogy amikor azt mondja neki a nevőlapja, hogy a, az a titkos adalék, hogy nincs nincs olyan titkos adalék, mert hogy már minden úgy jó, ahogy van. És hogy ez így, és ugye a tekercs is csak azt mutatja a saját tükörképét, hogy így elég vagy te is ahhoz, hogy te legyél a, a, a sárkányharcos. Igen, ezt a Space
2: Jam már megpróbálta így valahogy átadni, aztán itt egy fokkal jobban sikerült.
0: Igen, igen, mert nekem nagyon tetszett, hogy hogy, hogy, talán nem csak az van benne, hogy így így azt mondja ezzel, hogy te már most is elég vagy ahhoz, hogy hogy önmagad legjobb verziója lehessél, hanem, hanem az is benne van, hogy így Hogy De valahol, meg meg, meg, mint hogyha kellene is az, hogy hogy legalábbis az életünk egy bizonyos szakaszában, kell is az, hogy legyen egy ilyen titkos adalék, amiről azt gondoljuk, hogy ez egy létező dolog, amit el tudunk érni, és egy darabig kell, hogy ez hajtson minket, vagy legalábbis egy darabig akár ez is hajthat minket előre, hogy, 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 hogy próbáljunk elérni valami, hogy legyen egy olyan vágy, vagy legyen egy olyan cél, amit így próbálunk elérni, ami valójában elérhetetlen, mert nem is létezik. Mert az út a lényeg, nem a cél. Igen, és akkor most már rendkívül bölcsek vagyunk mi is, de de igen, igen ez is nekem nagyon, nagyon tetszett ebben a titkosodalék fordulatban, vagy, vagy, vagy gondolatban, hogy, hogy nem csak egy ilyen nesze semmi fog meg jól csavar, hanem, hanem ebben, ebben önmagában benne van az is, hogy így a Ö, hogy hogy mennyi féleképpen vezethet minket végig az, az, az életünkben az, hogy, hogy hogyan próbáljuk megtalálni önmagunknak valamilyen ö, vágyott verzióját, és hogy, és hogy erre milyen külső vagy belső motivációk lehetnek. Tehát, hogy nem, nem mondja azt a film, hogy ez egy, ez, egy, ez egy ilyen rossz szivatás volt szerintem, amit így a akár a tekercs, akár a nevelő apa ígért, hanem hogy ez szükséges volt ahhoz, hogy eljusson arra a pontra hogy felismerje, hogy hogy ez oké, okay, hogy, hogy nincs, egy, nincs egy olyan titkos adalék, amit, amit megtalált, és hogy ez az, amit a tájunk a nem ismer föl, mert ő is kétja a ő is megnézi, de ő nem tudott eljutni erre a pontra így mentálisan, vagy fejben, hogy hogy felismerje, hogy, hogy Amiről beszélt korábban a a fega, vagy amiről beszéltünk korábban, hogy ott van az a lyuk benne, és hogy ahhoz ahhoz nem lesz egy ilyen külső eszköz, amivel ez be tudja tömködni.
1: Szerintem az a szépsége, vagy számomra az a szépsége ennek ennek az üzenetnek, hogy én általában akkor tanítom ezt, vagy akkor nézzük ezt meg, vagy részletekbe, vagy az egészét, hogyha Hogyha úgy van idő, hogy vannak olyan bibliai történetek, amikor az Isten kiválaszt valakit, megjel egy profétát, vagy vagy szól Ábrahámnak, vagy szól Mózesnek, vagy egy ilyen küldetésre hívja el. És és ott egy ilyen visszatérő eleme ezeknek a bibliai történeteknek, hogy nem derül ki, hogy miért választódnak ki ezek az emberek. És sose derül ki. Tehát, hogy ez egy ilyen. Tehát nem az van, hogy. Ez az egyiptom hercege film például nagyon szépen így elkendőzi, mert beállítja a Mózest egy ilyen tökéletes valakinek, de ott az van, hogy Mózes elhívja az Isten, hogy na te legyél az én követem, és Mózes azt mondja, hogy hát én dadogok, biztos nem fog beszélni, itt a testvérem áron majd ő. És az Isten azt mondja, hogy oké, okay, de te csináld attól még azt, amit mondok. Tehát, hogy így attól lesznek különlegesek ezek az emberek a bibliai felfogásban, hogy az Isten őket kiválasztja őket erre és nem attól lesznek különlegesek, mert jó szónokok, vagy jó harcosok, vagy, vagy álhatatosak nem tudom, stb. És, és két ilyen film van, ami, ami ennél a témán szokott nálam kerülni, az egyik a Kung Fu Panda, a másik pedig a Lego Kaland. Mert ott ugye ott is ez van, hogy nagyon hasonló a történet, hogy van egy teljesen random ember, aki kiválasztódik arra, hát kiválasztott lesz, ugye ez a Lego Kalandok, vagy a Lego Movie-nak a, a az ilyen nagy történeti eseménye, hogy ez a nagy profécia kiválasztja a Chris Pratt által játszott emettet. És ugye az lesz a legó Movie-nak az üzenete, hogy, hogy, hogy ugye ez az emette egy ilyen közönséges valaki. És hogy a közönségesben is van, lehet valami különlegesség. És, és aztán egy ideig nagyon szerettem, hogy ez egy ilyen nagyon találó üzenet erre az ilyen bibliai történetek magyarázására, de aztán rájöttem, hogy a Kung Fu Panda meg még jobb. Mert a kung fu panna nem azt mondja, hogy az átlagember is lehet kiválasztott, vagy hogy, vagy hogy valamikor az átlagemberre van szükség, hanem azt mondja, hogy nincs olyan, hogy átlagember, hanem mindenki igazából a maga nemébe már egy ilyen, vagy mindenkiben már ott rejlik a kung fu harcosságnak, vagy a sárkány harcosságnak a titka. Azzal már ő kezd valamit, hogy azzal kezd is valamit edze, kicsajtója el magából a maximumot, vagy nem de hogy így az a kunkupannának a fő nagy üzenete, hogy, hogy ha te megérted azt, hogy egyébként tök nagy ajándék, hogy te már itt vagy a földön a te teljes lényeddel, akkor, akkor te megérted azt, hogy igazából te magad vagy az a titkos összetevő ebben a világban. És, és, és hogyha ezt felismerted, na akkor az elindíthat téged egy olyan folyamatra, hogy na te akkor itt sárkányharcos vagy és leszel. És, és ez például én úgy kötöm össze, csak ez most egy ilyen kis teológiai nem tudom, zárójel hogy, hogy Jézus is beszél erről, hogy én vagyok, a, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát, mert hogy sónélkül meg ízetlen marad a világ. És hogy szerintem ez egy ilyen jó kaja metafora is, így, ugye, ehhez a kukkupan de hogy, de hogy tényleg ez van ebben a filmben, és az egy ilyen nagyon egyértelmű álláspontja, hogy itt van ez a Plöttyet hájas Panda, akit mindenki kinevet, akinek nem kéne itt lennie, és igazából ő végig egyébként egy, egy kungfumester volt, csak senki nem volt hajlandó fölfedezni, és az derül ki a kungfumban a különböző kate- karaktereiből, hogy igazából itt bárki lehet, bármilyen állat, bármilyen képességekkel és testi adottságokkal lehet kung fu mester, és és, és, és ez üzenet szerintem egy sokkal inkább motiváló, vagy sokkal inkább ilyen pozitív megerősítést ad, mint mondjuk az a Lego Movie üzenet, hogy hát néha tudom, hogy átlagos vagy, de néha te is lehetsz számhasznos vagy néha te is lehetsz jó. És, és ez szerintem egy ilyen tök mókás. És, és tényleg a pó az egy tök jó karaktere arra, hogy ezt így végigvezesse. Tehát, és azért, ezért is működik ez az üzenet. Mert ugye ez egy ilyen hígy magadban üzenet igazából. De azzal, hogy végigvezet ezen a pón, aki egy ilyen kicsit ilyen különleges, meg, meg a maga nemében ilyen karizmatikus figura, aki nagyon szerethető, de, de bénácska, meg nagyon könnyű azonosulni, főleg felnőttként ezzel az impostor szindrómával, hogy ő, hogy ő igazából egy senki. Miközben azt mondja a film, hogy igazából itt mindenki egy valaki, és... Én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és egyébként jó az, hogy a későbbi részekben is ugyanez az üzenet csak megerősödik, tehát, hogy hogy ott igazából nem főleg a második résznek így az lesz, ugyanaz lesz a mondani valója, mint az elsőnek, csak, csak még rádupláznak erre.
2: Hát, húsvét hétfőn rögzítjük ugye ezt az adást, úgyhogy szerintem stílszerű, hogyha Jézussal fejezzük be. <laughs>
1: Hát ebben vagyok, bocsánat, ma jártalom. Hát itt
0: öt nap izé munka után. Szaxsession, Jézus és Kung Fu Panda. Ez a, ez Panda a, ez a három szög, amiben jelenleg mozgunk. Shrek. és Shrek igen. Shrek, Shrek. a középen a, az összekötő, a habarcs. Uh, jó, szuper. Még mindenképpen legalább csak egy említés szinten uh, uh, hangozzon el a zeneszerzőknek a neve, főleg azért, mert hogyha Péter eljut idáig az adás hallgatásában, és, uh, és, uh, és nem mondjuk azt, hogy Hans Zimmer uh, és John Powell szerezték közösen a filmzenét, akkor szerintem, uh, szerintem uh, vi, vi, vi. Hans Zimmer
1: hamar kiszállt a történetből, úgyhogy csak a fő témákat köszönjük. De, De egyébként a nagyon jó a zenéje, az Ugwé-nak a, a búcsúzása nagyon szerintem az szép, ilyen mesteri, igen. tehát ez egy gyönyörű, de én, de én rendszeresen szoktam így végighallgatni, a, 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 tehát hogy onnantól kezdve, hogy a Shifu harcol a tájlunggal a film végéig, én azt a soundtracket így végighallgatom, tehát hogy ezt én így imádom.
0: Igen, igen. John Powell-nek amúgy is így a nagyon jó, jó, jó lúra tett a, a DreamWorks-el, legalábbis a How to Train Your Dragon zenéje azt szerintem szenzációsan jó. Igen. De hát már egyébként itt a, a Kung Fu Panda előtt is ugye ő dolgozott a, a Zéa hangján is, meg a Csibefutamon, meg a Sreken is, szóval hogy ő abszolút a házi zeneszerzője volt már ekkor is a a, a stúdiónak, de, de ő szerintem egy kifejezetten kifejezetten jó zeneszerző ahhoz, hogy egy ilyen könnyed, kalandos történethez emlékezetes témákat szerezzen, és hogy ilyen nagyon uplifting legyen a zene.
1: Jól van. Jó, nekem még kettő említésem, vagy kettő kószamek figyelésem van, hogyha ez a szó itt már bekerül a köztudatban. Az egyik az az, hogy mert itt említve lett a szinkron, meg meg az angol hang, hogy a Speyer Dávid Készítette a szövegkönyvét a szinkronnak, és, és hát ugye ilyen nagyon loosely adaptált szöveg, tehát hogy a, a maga, mármint a stílusa, a, tehát így nagyon, nagyon kitalált egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon sajátos stílus tapónak, a szöveget. te kintve Gáspár András Opónok a szinkrohangja és, és igazából ez az ilyen vicceskedő, vagy ilyen kis kedveskedő, ilyen slang az, ami az ő stílusát jellemzi, hogy ó, hogy oh, hát az őrjön gőtössel találkoznék, az igazi nagy baresztság lesz, meg nem tudom, ami így leírva elég kínosan hangzik, de hogy, de hogy ez az ilyen dorki karakter így nagyon erősen átjön, átjön a, a, a szövegből. És, és inkább, és én például ezért szeretem nagyon a szinkront, mert hogy, hogy ez az ilyen dorki szöveg, ez így nagyon jól átjön, de ez a Sprayer Dávid szövegkönyveire egyébként jellemző, hogy ugye neki köszönhetjük ezeket a, a az ilyen nagyon, nagyon szabadon vett ö, ö, magyar szövegeket, tehát a legextrémebb ugye az Asterix-nek a filmeknek a szövegei, amik ugye rímelnek, vagy vagy, de ő a trópusi viharnak az ilyen sajátos fordításai meg, meg nem tudom, tehát hogy ezek, ezek szerintem nagyon erőteljesek, tehát hogy ilyen szempontból én ezért tudom ajánlani ezt a filmet mert itt mert tényleg ki van ki van találva ezt hogy erre az asszam awesome angol kifejezésre, ami tök sokszor elhangzik a filmben, arra hogyan lehet különböző magyar verziókat kitalálni és és a másik, amiről még akartam beszélni, hogy ugye ez már ha valaki így a Wikipédiára rákeres a Kung Fu Panda-ra nehezebb dolga van megtalálni a filmet mert hogy a Kung Fu Panda franchise az, amit először bedob és hogy azért szerintem érdemes megemlíteni, hogy van három film, készül a negyedik, ami 2024-ben jön, van három különböző sorozat, tehát van egy sorozat a Legends of Awesomeness, ami így fut négy-öt évadot, aztán van még egy adott Pose of Destiny, és öm, idén, vagy tavaly évben volt a Dragon Knight Netflixen, egyiket se láttam, de, 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 de hogy a Jack Black így végig konstans mindenben így, így ott van, és öm, van néhány, vagy van négy van egy csomó videójáték, van egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7-8 wow. videójáték, Tehát, hogy ilyen, jó, ebből három ilyen crossover egy másik játékban, meg nem, tehát, hogy, hogy de hogy így, így brutális maga ez. És, és hogy még így azt akartam megemlíteni, hogy, hogy alapvetően a történet, tehát, hogy aki nem ismerné, meg nem látta, meg nem is akarja megnézni, annak a történet úgy, úgy alakul tovább a második, harmadik részben, hogy a pónak a, a családi viszonyai lesznek a kulcsfontosságú elemek. A második részben arról van szó, hogy kiderül, hogy hogyan lett árva a pó, hogyan találja meg pinguraság, és hogy mi az az oka annak, hogy egyáltalán nincsenek pandák ezen a területen. Mert hogy van egy főgonosz, aki, aki hát ilyen genocidot hajt végre a, a pandák ellen, és, és így ez lesz az ilyen fő konfliktus, hogy a pó találkozik azzal, aki úgymond kivégezte a, a, az ő teljes ö, generációt, és azt mondja, sokan azt mondják, hogy van egy ilyen kritikai vita, hogy sokan a Kung Fu Panda 2-t azt egy jobb filmnek tekintik, ö, vagy legalábbis az animációt tekintve sokkal érettebb. De hát van öt év különbség, tehát hogy, hogy, de hogy egy sokkal érettebb film. És a harmadik rész pedig arról szól, hogy, hogy mégis rá talál a pó a családjára. És, és hogy alapvetően ez egy ilyen furcsa dinamika, hogy a, hogy a kiváló kunkfú harcossá vált pó, és a kunkfuval itt semmit nem kezdő családja így hogyan találkozik. És hogy és a harmadik már egy ilyen, hát egy ilyen nagyon családi film, meg az egymásra találásról, meg arról szól, hogy ezeket a családi különbözőségeket hogyan lehet így egyesíteni. És hogy három filmben igazából a Ping uraság a Pónak a apja az, aki így aki így az egészben. Tehát, hogy ő egy ilyen tehát, hogy akinek van egy ilyen rossz szülői viszonya, az így tényleg kisírja magát a Ping uraságon, mert hogy így mert hogy itt semmi oka nem, vagy hogy így, tehát hogy egyszerűen olyan vállalt, vállalt jó szülőséget hajt végre folyamatosan. Tehát például abban is, hogy ő azt akarja, hogy, hogy leveses legyen a fia, abban is egy ilyen nagyon erőteljes jó indulat van. És, és egyszerűen nem úgy jön le az első részben sem, hogy ez egy ilyen pushingolt történet. Én legalábbis lehet az én szívem menyhült meg a későbbi filmek miatt, de hogy egy ilyen nagyon nagyon jó, és hát jön a, negyedik, jön a negyedik rész. Azt mondják, hogy van egy történet, amit el szeretnének mesélni. És hogy eredetileg elvileg 2010-ben a Jeffrey Katzenberg hat filmet tervezett a kung fu bandából. És lett volna egy ilyen student periódus az első három filmmel, és lesz egy ilyen, lett volna egy ilyen master periódus. Úgyhogy ugye ez egy ilyen érdekes, hogy a Kung Fu Panda vonat az, az, az nem áll meg. És szerintem nem tökéletes, hogy van egy ilyen karakter. Tehát, hogy, tehát szerintem most bármennyire nem jó, vagy jók ezek a plusz, ö, 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 plusz filmek, sorozatok, stb., hogy mondjam, a Pó még a leggyengébb pillanataiban is egy ilyen tökre szerethető vidám. Figura. úgyhogy én örülök, hogy, hogy, hogy ez így
0: van. Hát meg igen, meg hogyha az, azokat az inspirációkat nézzük a, a, a mondjuk hongkongi akciófilmekből, vagy, első akció, vagy, vagy japán akciófilmekből, vagy harcművészeti, kínai harcművészeti filmekből, szóval, hogyha azokat a, azokat a, akár színészek, akár mondjuk a Samu Hung, aki, aki nyilván egy nagy inspiráció volt, mint egy egy ilyen kövéreptes harcművész főhős a, a póra. Szóval, hogy, hogy ott is azért úgy működött, hogy volt egy film, és akkor utána készült hozzá egy rakat folytatást, hogyha, hogyha bejött az az ötlet. Úgyhogy akár jó, hát nem, nem ez mozgatta a DreamWorks-öt abban, hogy készüljenek folytatások, de ha ebbe a kontextusban nézzük, szerintem azért is tud működni az, akár ez a hat filmből álló ív, amit, amit fölrajzolt előre a Katszemberg, hogy igen, tanítvány, aztán mester, ebben nem ténylegesen benne van a, 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 a potenciál, vagy hát benne van az, hogy e, miért ne lehetne egy ilyen széria a apó a e, körül. E, jól van. Egyébként most így elgondolkoztam, hogy én nagyon élveztem a Kung Fu Pandát, nem éreztem, és azonnal rá akarom vetni magam a folytatásokra, de, de valahogy post, pont ez, ahogy itt beszéltünk róla a végén, ez most úgy meghozta a kedvemet.
1: A másodikat szerintem mindenképp érdemes, az egy nagyon ott a, a jaj, de hirtelen akartam mondani, a Gary Oldman az új mm-hmm. És ez egy ilyen nagyon érdekes karakter, egy páva mm. És, és szerintem az, az tényleg jó. jó. És hogy, tehát, hogy tényleg abszolút tudja hozni azt, amit az első, első hoz. A három egy picit gyengébb, de hogy, hogy mondjam, tehát, hogy azért, hogy egy ilyen trilógiát lehozni. Tehát, hogy ez egy. Hogy mondjam, tehát, hogy aki szerette az első részt, azt a harmadikat is nagyon szereti. És így, és így ilyen szempontból a minőségben eléggé. konstans, ami azért ritka. Tehát most tehát főleg, ha a shrek nézzük, azért ott óriási lefelé ugrás van a harmadik
2: rész igen, igen. Hát van olyan szeglet az internetnek, ahol a Kung Fu Panda trilógia az a... Bár a Toy Story már nem trilógia, hanem ugye négy rész, de hogy az így felé van helyezve. Nyilvánvalóan én ezzel nem értek egyet, de attól függetlenül
0: hogy ez egyáltalán felmerül, meg ilyesmi a szerintem elég árunkodó. Jól van, akkor hogyha senki nem maradt semmi, akkor szerintem itt le is kerekíthetjük a Kung Fu Panda adásunkat. Én tökre örülök, hogy megnéztük ezt a filmet, meg hogy a Dreamworks is képviseltette magát az animációs évadunkban. Meghosszabbak lettünk, mint a film, ami azért mindig, mindig egy öröm. Abszolút, és nagyon örülök, hogy veletek tudtam beszélgetni erről a filmről. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és innen is üdvözöljük frivo És uh, kitartást kívánunk a picikhez. Igen, én is nagyon örülök. Jól van. Köszönjük akkor el a hallgatóktól. Fega és Szabolcs, titeket hol követhetnek a hallgatóink? Hol vagytok jelen az interneten?
1: Kezdem én. Twitteren kövessetek, ezt nagy a vonás, és igazából csak egy ilyen product placementem van, hogy bár a Twitterről ki van toltva, tiltva most jelenleg, de egy kollégámmal van egy közös substekünk, amiben alapvetően a kereszténység közélet és kulturális témákban írunk minden pénteken, és um, Hébe Hóba azért egy ilyen filmes, filmes dolog is beesik. Írtam már például, vagy írtunk már például a, a a Zambor Jimiről szóló királysorozatról, de a hexről ről és valamennyire írtunk már, úgyhogy egy hébe-hóba vannak ilyen filmes, filmes vagy sorozatos témájú szövegek, úgyhogy ezt tudom ajánlani, és remélem, amíg ez a Twitter-substack harc nem tart sokáig, és nem lesz többé száműzve
0: a van, ez a, Tehát a keresztény kultúra uh, substack, uh, iratkozatok fel rá, nagyon érdemes. Uh, Fega, Hát engem Twitteren az alsóvanás Fega alsóvanás uh-huh. csatornán
2: lehet megtalálni, illetve letterboxd meg tudjátok nézni egyéb milyen filmeket nézek, illetve serialized serialized-en pedig a sorozatos dolgokat uh-huh. is uh, tudjátok követni. Úgyhogy fe, fe,
0: Fega néven két uh, platformon megtaláltak. Szuper. Én Gaines néven vagyok fönt a, a... Twitteren és a Letterboxdon is, Twitteren még egy alsó vonást tegyetek mögé, és úgy megtaláltok. A podcast pedig megtalálható egyrészt az összes létező podcast hallgató platformon, a Spotifyon is, a YouTube-on is feliratkozhattok, értesítést is kérhettek az éppen érkező új adásokról. Mostanában egy picit felborult a, még ez a két heti menetrend is néha egy picit el vagyunk csúszva, korábban ö, meghirdetett menetrendünktől, de azért többé-kevésbé tudjuk tartani, de hogyha semmiképp nem akartok lemaradni egyik adásunkról se, akkor ezeken a pl- ezek, ezen platformok, platformok valamelyikén ö, kövessetek be minket. Ö, van Twitter oldalunk, van Facebook oldalunk is, ott is ö, figyelhetitek a fejleményeket, illetve van egy Facebook csoportunk, a Backford Podcast társalgó, ahol ö, az adott epizódok Kiposztolásán, túlmenően mi is és a társalgó tagjai is szoktunk posztolni mindenféle filmes hírrel, sorozatos témával kapcsolatban, felteszünk kérdéseket egymásnak, megosztjuk, hogy éppen ki mit látott az adott héten, szóval igenis és ehhez hasonló beszélgetésekhez tudtok csatlakozni a Facebook csoportunkban, a társalgóban. Illetve van egy Patreonunk is, ahol uh, minden hónapban extra adásokkal uh, érkezünk. Ez a patreon.com per volt Podcast, hogyha uh, csatlakoztok az ottani támogatói uh, csapatunkhoz, akkor uh, ebben a hónapban áprilisban például a Zombik negyedik részéről egy kibeszélőt. Biztosan uh, meg tudtok hallgatni, de uh, friss filmek kibeszélőin túl még egyéb adástípusokkal is szoktunk jelentkezni. Lehet, hogy sorozatokról is fogunk majd beszélni ott. Olyan sorozatokról, amit ebben az adásban is sokat hallhattatok. Könnyen elképzelhető, lehet egy tippetek, hogy ez melyik sorozat lesz. Úgyhogy, hogyha ez felcsigáztiteket, akkor gyertek, és támogassatok minket a Patreonon is. És akkor lassan a animációs évadunk finisébe érkezünk. Ez ugye ez egész... Egész iskola év alatt tartott, tehát tavaly szeptember óta térképezzük fel az animáció számunkra eddig ismeretlen pontjait. Még három adás van hátra, és a soron következőben egy évet haladunk előre. 2009-ből fogjuk megnézni a Caroline és a Titkos Ajtó című filmet, ami Neil Gaiman regényéből készült, és Báb animációs film. Ismét találkozhatunk Henry Selikkel, akivel pont a Patreonon foglalkoztunk már egyszer, a Karácsonyi Idérsnyomás című film kapcsán, de most a főfídünkben is elő fog kerülni ez a rendező, úgyhogy a Line-t fogjuk sorra venni. Legközelebb ez várhatóan két hét múlva lesz, addig is köszönjük nektek a figyelmet, és még egyszer köszönjük műsorvezető társaimnak a részvételt mindenkinek szép jó estét, vagy napot attól függően, hogy éppen mikor hallgatjátok az adást. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!